0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a Stadia Radio, el podcast que hacemos desde StadiaHoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo referente a Stadia, la plataforma de juego en streaming de Google. Yo soy Víctor Bosch y, y junto a mí tenemos a mis inseparables compañeros, voy a empezar hablando con Felipe, ¿qué pasa amigo?
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Pues aquí, muy bien, con muchas ganas de empezar el podcast y nada, recordándote que tenemos el buzón del Estadio Oyente.
0: Sí, después lo comentaremos, que esta semana lo vamos a dejar pasar, como ya comenté la semana pasada, pero bueno, más tarde hablamos del tema. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo vas?
2: Pues aquí estamos compañeros, encantado de estar aquí con vosotros un domingo más Y nada, pues vamos a darle caña hoy que hay temas bastante
0: interesantes Sobre todo, bueno, no quiero, no quiero spoilear nada, pero vamos Bueno, va, va te, lo, te lo spoileo yo Hoy para el mío yo tenemos una, un monográfico sobre una saga que sé que es de tus favoritas <risa> Resident <risa> Evil Toma ah, <no> spoiler <risa> Ya está ahí <risa> Y bueno, para finalizar el cast de hoy tenemos a Iñaki ¿Qué pasa amigo?
3: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Oye, ¿antes que ha dicho? ¿El bugzón del oyente o ha sido solo cosa mía? <risa> el
0: bugzón. Tenemos para todos. <risa> pues sí, bueno, hoy teníamos teníamos la idea de, de grabar un, un especial, Remember, ¿vale? Pero como no está todo el cast, hemos decidido cambiar el meollo y hacer un monográfico de la saga Resident Evil, que está bastante en boga con la salida de Resident Evil 7 en Stadia Pro y la próxima llegada del Resident Evil 8 Village o Village como queráis llamarlo con la premiere esta edición que también ha dado mucho mucho juego esta semana así que bueno chicos si queréis eh, vamos a pasar a las noticias y nos metemos en faena bloque de noticias bueno pues esta semanita tenemos tres análisis bastante importantes entre ellos el de Resident Evil 7 pero vamos a empezar por lo flojillo vamos de menos a más eh, esta semana nos ha llegado el anuncio de Bloodstain, el juego del creador del mítico Castlevania Symphony of the Night que bueno, se ha anunciado que llega a Stadia, eh, oficialmente vaya, no es ni el rateo. el rateo, ya lo tuvimos hace como dos o tres semanas y ahora ya hemos tenido anuncio oficial con vídeo y con todo, a mí me parece un anuncio genial porque este juego vaya, a mí me encantan este tipo de juegos y este todavía no he tenido la oportunidad de darle, así que voy a estar muy atento a su salida
2: yo tampoco he tenido la oportunidad de, de probarlo en profundidad, pero sí que lo he visto. Lo tengo en otra plataforma y lo habré jugado como un par de horitas así. Y lo que he visto, la verdad, me ha gustado. Es un muy buen juego y ¿eh? una buena incorporación al catálogo de Stadia, la verdad. Lo he trasteado con el Game Pass de la Xbox y tiene muy
1: buena pinta. ¿eh? La jugabilidad mantiene mucho la línea de Castlevania, como apuntabas. Y, ostras, pero, pero está, está muy chulo, está muy chulo y habrá que darle un ciento y una oportunidad porque el juego promete y mucho. A mí me ha gustado mucho lo que he trasteado.
0: A ver, yo en principio quería jugarlo en Switch. Lo que pasa es que el juego en Switch salió como rotillo. Y claro, viendo que más que nada por, el, por la portabilidad, no por otra cosa, porque así lo puedo jugar en el trabajo cuando tengo un rato. Y, y jugarlo en casa, jugarlo en la tele, pues bueno, me voy a esperar a que salga la versión de Stadia y así de paso aprovechamos para el análisis, seguramente, y así le di un tiento. Aunque me parece que Albert nos dijo algo de que él quería quería probarlo, porque él ya lo había exprimido al 100%, seguramente en Xbox. Así que no sé, no sé quién de los dos hará el análisis al final, ya veremos.
3: Bueno, aún así, esto es un juego para el que no lo conozca, plataformas puro y duro de la antigua escuela, ¿no?
0: No, no, esto es un Metroidvania. Aquí tienes backtracking a lo bestia.
3: Estopa, saltitos, plataformeo, un sí, sí. poquito de todo. Yo, estos juegos a mí, a mí me molan. Además, un poco estética 2D y a la vez mezclado un poco con 3D. Poco raro. Un poquito raro, pero, pero que mola bastante, la verdad.
0: Sí, bueno sí, El último es que el
1: ciclado, ¿no? ¿Eh? Sí. <ríe> Está muy chulo, ¿eh? Yo lo que probé me recordó mucho a Castlevania y me gustó mucho, mucho, mucho.
0: No sé si jugasteis al de PSP, no recuerdo ahora el nombre, que venía con el... Bueno, venía el juego original de PSP, que era también 2,5D. Y en el mismo juego, cuando te, lo, te pasabas todo, todo el juego, te daban la opción de jugar al Symphony of the Night en la PSP también. En, lo que pasa es que estaba limitado a 4 tercios, una cosa un poquito mierdosa, pero bueno. Eh, creo, es que no recuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era, era un jugazo ya y era como dice Iñaki 2,5D y este, este Bloodstained, aunque no tiene nada que ver con Konami, porque aquí el, 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 el creador del juego creó su propio estudio este hombre es bastante excéntrico, tiene sus, sus movidas este juego salió en Kickstarter, creo recordar, este hombre hizo una campaña con Kickstarter aunque después, no sé quién fue, no sé si fue Sony o quién fue, le pagó parte del desarrollo del juego eh, pero bueno, eh, mayormente se financió en Kickstarter Y, y sí, eh, la, la idea era eh, volver a, al inicio, ¿no? a, o sea, un reinicio de la saga Castlevania Bajo otro nombre, con otros personajes, bueno, bueno seguir con su, con su bola Y tiene muy buena pinta, como ha dicho Felipe, está chulísimo A mí me gusta mucho la estética, la protagonista y en general el juego Así que yo, yo le pienso dar bastante cuando salgan en estadio me
2: imagino que ya que sale este, no sé si terminará saliendo, porque también hay otra otro capítulo que es Bloodstained Cures of the Moon, que es así con unos gráficos ultra retro, pero ultra retro, en plan, sí, sí, en plan Nintendo, y, y no sé si este lo terminará sacando también o no, dado que sale este en estadio, lo mismo también nos pega una sorpresita
0: con el otro. Pues estaría bastante bien. Para verlo a 4 K y a mi tele. Estaría bien. día bien. muy Estadía bien.
3: día muy bien. Madre mía, cómo estoy, Felipe, eh. <risa> estoy meso, y, empezamos a, <risa> y
1: empezamos ahora, eh. Nada, yo no quiero decir
0: nada, pero bueno.
1: Madre mía, le, va, bien, obvio. le va a sacar
0: punta a todo hoy. Sí, correcto Bueno, pues pasando ya del, del Bloodstain, Que lo tendremos, yo espero que dentro de poco A ver si está en Pro el mes que viene, va Me arriesgo a tirar la piedra Escondo la mano Molaría, ¿eh? eh. Se ha anunciado... Pues no me extrañaría Es un juego que tiene bastante tiempo ya Ahora, me estoy viendo ya la dualidad O sale en el Pro o te lo meten a 39,99 Ya veremos Bueno, estamos
1: pendientes del arc también Que anunciaron que salía en el Pro Todavía está por ahí por el aire y Yo no igual verdad, digo yo.
0: creo que no sale ni en estadia Mira lo que tengo esta estadia
1: 4.0.
0: Sí, bueno, vamos a pasar a, a otro anuncio que hemos tenido esta semana. De un juego muy, muy peculiar. No sé si, a ver si lo habéis visto un poquito más que yo, porque yo me he quedado, me he quedado en nada. El Floor Kids, un juego de breakdance que no sé exactamente, es tipo hacer kick time events o algo así, o seguir el ritmo. O no sé, un juego muy, muy peculiar. La verdad es
2: que no, no, no he tenido oportunidad de darle un
0: vistazo. El breakdance,
2: máximo que hago yo, es cuando me tiro en el sofá y me vuelvo a levantar para allá de la nevera, ¿sabes? <risa> Movimiento super Pero, pero bueno, oye, que, que puede ser, creo que es una especie de juego musical, por lo que he estado viendo. Y, y bueno, pues oye, pues un jueguito más de este estilo para la plataforma. Tampoco es la panacea, pero bueno, oye, ya habrá gente que le guste, claro. Vale, otro para el pro,
0: ¿no? <ríe> este también para el pro. A ver, te...
2: toda la
1: pinta tiene, ¿eh? No... Bueno, para los que no hayáis visto nada, tenéis más información en la web de StadiaWood.com Y es un poco así de estilo... Bueno, cartoon tampoco, es como dibujo hecho a mano, ¿no? Por decirlo de alguna sí. forma. Eh, animación clásica y, y, y bueno, pues eso, un juego rítmico que tampoco tengo mucha más información, pero al parecer pues tenemos que hacer desafíos de breakdance, ¿no? Bailando contra otros oponentes y e ir avanzando de pantalla, ¿no? No sé si tendrá un trasfondo, un modo historia o algo de esto, pero bueno. Parece carne de, de pro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Me da la sensación
3: sí. esto. ¿Os acordáis uno que salió en PlayStation hace un montón de tiempo? Que se el llamaba. El Papa de Rapper. Exacto, el Papa de Rapper. <ríe> Tiene mucho estilo, tío. El Papa, el papa de, rapper. de Rapper era Dios. Era eso era un
1: juegazo, eso, vamos, no, ojalá, ojalá le llegue un poco a los suena de zapato, porque vamos, sí, el Parapa sí, de raper sí. eso era
0: entretenidísimo. El, el el profesor Cebolla, ¿os acordáis? Aquel que sí, salía haciendo sí, sí. carácter? Hostia, Tía. era buenísimo. Sí, la verdad es que cada, cada pantalla del Parapa era, <ríe> era una partida de culo total. <ríe> una idea ¿Qué? loquísima ¿Qué? que los juegos. Sí, sí, sí. Bueno, pues le daremos un tiendo también cuando lo tengamos, ya sea pro o no, a ver quién se atreve, si no es pro, a hacer el análisis de este juego. Yo también tiro la piedra, ¿eh? A ver quién la recoge. <risa> pues nada, vamos a pasar a otra noticia, que esto ya es el sempiterno Cyberpunk, que hemos tenido, ya ha llegado por fin el parche 1.2, del que tanto hemos hablado. Y, y no, amigos, no, el juego está, está roto, sigue igual. Lo demuestra el vídeo que hizo nuestro amigo Javi en el canal de esta día de hoy de YouTube, que lo podéis ver, por favor, llegar hasta el final, porque os vais a mear de la risa. O sea, ese book es brutal. Bruta, pero brutal, brutal. Un book que destroza el juego, literalmente. Parece que el, el agente Smith de Matrix se ha apoderado de Cyberpunk y, y aniquila completamente Night City, tío. Es algo... Y yo, yo cuando lo vi flipaba. Digo, no puede ser, tío. O sea... Dos meses de retrase con el parche y cuando llega me veo esta mierda de bug, tío. Vale, sí, que los coches se conducirán mejor, que la policía, bueno, de hecho la policía ni, ni te salía en el vídeo, te pusiste a matar gente a lo loco y no, no salía la policía.
2: Sí, se ve <risa> que en esa zona pues podías cometer crímenes, no pasaba nada, ¿sabes? Sí, ¿no?
0: Era bueno, una zona libre. No, es, libre no había asesinatos. <risa> es un plus,
3: joder. <risa> Han arreglado a la policía, no sale, no hay problemas con la policía, ya está. Eh, eh, Ese sí, está es
0: peleos. Es, es increíble, o sea, yo no sé cómo tiene la desfachatez de decir que esta mierda de parche, perdón, iba a arreglar el juego, pero qué arreglar, ni qué leches, el juego está igual o peor que estaba, sí, lo que digo, se conducen mejor los coches, pero <ríe> por lo demás, madre mía.
2: Está bastante peor que estaba De hecho yo, bueno, sabéis Como os he comentado, no sé si lo he dicho alguna vez Que estoy jugando Cyberpunk y... ¿Ah, sí? <ríe> sí, tío, sí, sí no sé si lo he comentado en alguna ocasión Y joder, como el juego a mí me gusta tanto La historia y tal, pues yo sigo dándole caña De hecho esta mañana, he estado prácticamente toda la mañana Dándole chicha Y, y vamos, es que es un bug tras otro O sea, más bugs que antes ¿eh? o sea Con el doble de bugs ¿sabes?
0: Ahora... Han arreglado 500 y han puesto 1000
2: Como cuando te compras una chipsa jo, Y te dice el doble de pepita de chocolate, pues aquí igual, con el doble no de bug, ¿sabes? Sí, sí. Y lo peor es que eh, el otro día estuve consultando la ruta de trabajo CD Project Red y, y, y en este año se acaba en el parche 1.2. Luego te ponen así en gigante eh, un montón de arreglos y de, y de cosas que vamos a ir haciendo. Pero ya lo próximo que tienen pensado sacar es el tema de los DLCs, luego el tema de la versión mejorada para consolas de nueva generación, pero no hay a la vista un parche 1.3 por ningún lado. O sea, esto que tenemos ahora es lo más... Eh, lo mejor que nos puede dar de Projekt Red en este momento. Y ya os digo yo que solamente jugando hoy me han explotado tres coches en la cara cuando les he llamado. ¿sabes? Yo llamaba a mi coche y boom Y reventaba el cabrón. Luego, luego me ha llovido un coche del cielo con un señor dentro, ¿sabes? He salido y todo para ver si estaba bien y he mirado por la ventanilla y me ha sonreído el, el desgraciado. ¿Sabes? Yo, ah, bueno, entonces que estará bien? Y luego con un penejota que iba en la mía se le iba metiendo la cabeza en el, dentro del pecho todo el rato, ¿sabes? Como si de tortugas ninja, pues igual. O sea, es que es una cosa, tío Y este es el parche 1.2 Terrible, eh no, Terrible. Nada.
1: Van a sacar un nuevo DLC Con un nuevo personaje sí. <risa> no, no. Books like year ¡Wow! ¡El chistaco <risa>
0: No, pero no, no tiene... Bugs rescate. Yo ya hace tiempo que lo dije que me estaba cansando ya de los noticias de Cyberpunk y es que esto no tiene, no tiene perdón de Dios, tío. No puede ser. Yo Creo que lo dije ya también, que el de el, el, el este, el Witcher llegó a, la, a su versión 1.6. O sea, si así esta gente se va a quedar en la 1.2 y que le den al juego, me parece muy triste. Más que nada, ya no por la versión que sea, sino porque el juego, como acaba de decir Javier, es que es un nido de Bugs. Es que es una risa. Si veis el vídeo es que vais a alucinar con el book que, que os he comentado antes. Es que es digno, yo creo que este book habría que ponerlo en un, en un top, ¿sabes? De books locos que, que he visto en un juego. Porque madre mía. A ver, sí, yo, sí. Tengo que, yo tengo que decir que lo he probado un poco
1: y, y es verdad, ¿eh? me he encontrado más bugs que antes. Ahora en serio, no yo no sé qué han hecho con este parche, pero, pero le ha liado poco, eh, a mi, a mi opinión.
0: Vale, lo que sí que han arreglado, que esto sí que es para pa pegarles dos hostias a cada uno de los que están allí <risa> dirigiendo todo el tema de los parches, es el tema de, de, del glitch de copiar, de duplicar objetos, o sea, muy mal, porque ya no puede ser rico, así de, de, de free... Y el, el otro glitch que había, que había como un agujero en un sitio y te metías por ahí y te salías fuera del escenario, bueno, un bug un poquito raro, pero que llevaba una zona secreta, entre comillas, ¿no? Pues esto lo han parcheado, sí. Ya no se pueden copiar los objetos ni te puedes meter por esta zona. Y bueno, me parece curioso que hayan arreglado esto, que, entre comillas, pues a la gente que quería divertirse a lo loco, pues no estaba mal, por lo menos lo del dinero, porque si no tienes que farmear un montón de cosas. Que de otra manera, pues en 10 minutos lo tenías arreglado. Hostia, que quiero tal arma. Pues ya no tienes que estar ahí, ah, voy a estar 17 horas haciendo dinero de la forma más rudimentaria posible. Vale, que no digo que sea una trampa, pero a mí personalmente, pues que no tengo un tiempo infinito para disfrutar del juego, no me venía mal. Y todos los bugs que han dejado y que estos nuevos, pues que bueno, que, <ríe> que los hayan dejado así.
2: ¡Bugs de ya al
1: rescate!
0: Sí, sí. Madre mía
2: ah, Yo ana eh, analicé un poquito también Cómo se veía en la versión de Playstation 4 Base, que es la consola que tengo yo Y ahí sin embargo Sí que se ve mucho mejor, mucho más definido Y hasta funciona mejor Pero lo sorprendente es que en La versión de Stadia, que de por sí funcionaba Relativamente bien y tal Ahora funciona pues tres veces peor Entonces no se han arreglado las consolas Antiguas y han fastidiado Un poco cómo se ve En, las, en Stadia o en PC No sé cómo se verá en Playstation 5 y tal, porque no he tenido oportunidad de verlo, pero vamos, me imagino que es el mismo juego para todas partes y que el parche es un parche, no sé si, no sé si será un parche general para todas las versiones, o si cada versión tendrá su parche, pero el caso es que sí que lo han, en la versión de Stadia, que es la que yo estoy jugando, funciona peor, peor que funcionaba. No, hace,
0: no me verdad. extrañaría, ahora que comentas lo de Playstation 4, que hayan redoblado esfuerzos para que la versión de Playstation 4, la de Wanja, no lo sé, funcione mínimamente bien para que al menos en la store lo vuelvan a poner al juego, porque si la gente no lo sabe, el juego Sony lo retiró de la store porque era una porquería. O sea, creo que fue el primer juego que retiraron por injugabilidad, por decir, es que esto no esto no esto se puede permitir.
3: Lo, lo pusieron lo como que estaba erróneo. Sí, sí. Eso es o sea, Sony.
0: Esto es fuerte. Sí, hombre. Claro, aparte de que no sé si la gente lo sabrá también, pero este juego tenía un acuerdo... Comercial o como lo queráis llamar con Microsoft, porque Microsoft tuvo el mando este que tengo yo aquí, ¿vale? De <ríe> esa edición limitada Cyberpunk de la Xbox One y una Xbox One X de edición limitada Cyberpunk. Entonces, bueno, a Sony le vino que ni pintado que el juego pues no funcionara ni medio mal, o sea, funcionaba fatal y lo retiraron. Así que no me extrañaría eso, que hayan redoblado muchos esfuerzos en que funcione bien en la anterior generación... Y si jodemos cosas en la en Stadia y en las nuevas consolas y en PC, pues bueno, que le den un poco, ¿no? El juego ya está vendido. <risa> Ahora nos interesa venderlo en Play 4.
2: <risa> Una lástima. Ay, es terrible. La verdad es que sí.
0: Porque es buen juego,
2: ¿eh? Es buen juego y, y tiene una narrativa de la de la leche. La ciudad estará, tendrá muy poca interactividad, o sea, tiene muy poca interactividad, porque apenas luego cuando te das cuenta y te sumerges en ella, te das cuenta de que no puedes prácticamente hacer nada en ella, ¿sabes? Pero visualmente está muy viva y es un juego con una narrativa y una inmersión muy buena. A mí me, me encanta, la verdad, y cada vez que juego, eso sí, me vicio y me cuesta dejar de jugar, ¿sabes? No sé si será un bug también, a lo mejor hacia mí. ¿no? <risa> <risa> me cuesta dejar de jugar. ¿Qué me pasa? ¿no? Pero, pero Crítico, es... de <risa> Crítico de bug. Crítico <risa> de bug. Pero es una, es una pena que haya salido así, macho. Vaya, vaya estropicio. Pues, pues, a ver, el a juego, ver. indiferentemente de, de
1: los bugs que pueda tener bueno y toda la que estén liando, yo creo sin duda que es uno de los mejores juegos del año. pero Del sí, año la, pasado. La, bueno del año pasado sí, 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 y ¿verdad? cuando lo arreglen del de actual seguro no sí lo arreglan no tiene, es, a ver son son el juego es muy extenso desde el doblaje hasta la jugabilidad es una lástima todo el tema de bugs y todo lo que está pasando pero, pero es un referente sin duda eh
0: yo ya digo a mí el juego me encantó yo me pasé la misión principal eh, muchas secundarias no todas por supuesto porque claro cuando vi que iban a arreglar cosillas dije voy a parar y ya seguiré jugando y de momento sigo igual, ¿eh? Voy a dejarlo en el dique seco hasta que el juego esté más pulido porque no paso. Tengo tantas cosas que tampoco quiero entretenerme mientras el juego esté mal. Es una lástima, pero bueno, lo dejaremos así. Nada, chicos, si queréis, vamos a pasar a los análisis que tenemos tres esta semana. Eh, voy a dejarme el mío para el final y así enlazamos con el, con el meollo, ¿vale? Pues no sé, lo que queráis. ¿eh? O te metes, Felipe, con el del Dirt, que yo también te ayudaré un poco con el temazo que tiene este análisis porque bueno, esto de esto eh... recibo. Vale, empiezo yo mismo,
1: por ejemplo. Pues nada, vale, vale. Eh, estuve jugando al Dir 5, tenéis el análisis en la web, en estadio.com, le hemos cascado un 4,5, suspendido, y, y es una lástima porque el juego es un juegazo, me ha gustado mucho, tiene unos gráficos de escándalo y, y nada, viene doblado al castellano, tiene un pequeño modo de historia que para ser un juego de, de carreras pues, pues no es normal. Y, y la verdad es que es un muy buen juego, pero presenta un bug bastante grave. Y es que cuando jugamos el juego en resolución de 4K, eh, el juego llega a un momento que empieza, que casca directamente, Casca. tiene un problema de rendimiento, empieza a tener rascones de, de frames, por, de, de cuadros por segundo, tiene caídas de frames. Y, cada X tiempo, pues, tienes una congelación de la imagen, vuelves, acelera. Eh, es como si tuviese algún problema con la memoria. Pero esto, eh, bueno, como os comentaba, ¿no? Cada, cada media hora, una cosa así. Puedes estar jugando perfectamente 4K, media hora, 3 cuartos de hora, y cuando llega el momento, empieza a cascar, y a partir de ahí la única opción que tienes es pues reiniciar el juego, continuar jugando otra vez, pero con otro con otra partida nueva, por decirlo de alguna forma, porque si no es el juego es injugable. No... Sin embargo, 1080p pues puedes jugar tranquilamente. ¿no? Es un fallo. También entiendo que es un bug que se solucionará. Está reportado. Eh, nos hemos documentado y, y tanto Stadia como, como con The Masters están al corriente del bug. Pero claro, imagínate, no podemos recomendar ese juego a una persona que esté pagando 10 euros por la suscripción de Stadia Pro para jugar a 4K y que se compre el juego, que son no sé si son en torno a unos 70 euros una cosa así, y que se encuentre este panorama, ¿no? No lo podemos recomendar. Estamos pendientes para que cuando se solucione esta incidencia actualizar la nota del juego, porque es una lástima realmente, ¿no? Es un muy buen juego y está, no, está rozando el excelente. Eh, es, gráficamente es muy top y está muy chulo, lo podéis disfrutar, pero es eso. Si lo juegas a 4K, a la media hora, a tres cuartos de hora, vais a tener ese problema, vais a tener que apagar estadia, volver a encender, volver a cargar la partida. Y, y un poco eso es lo que nos encontraremos en, en DIR 5. ¿no? Como juego, comentar que es un juego completamente arcade. Eh, y nada, no, no esperéis ningún tipo de simulación de ningún tipo porque no, no, no va por ahí. vale. Es muy arcade, es muy sencillo, muy accesible, una jugabilidad muy directa. Y, y nada, eh, sí que tiene... No es, excesi... no, es, no es excesivamente difícil, de hecho es más tirando fácil, ¿no? Sí que, hay... sí que hay algunas fases, algunas carreras que son un poco más exigentes, pero nada fuera del otro mundo, ¿no? Eh, nada, en cinco minutos estaremos jugando, eh, controlaremos completamente los vehículos y, y tendremos carreras de todo, de asfalto que serán más rápidas con más control, de hielo con más drifting... Eh, barro nada es un juego ya os digo a mí me ha gustado mucho lo he completado todo en torno a unas 6 7 horas en modo historia nos puede llevar si vamos directos tenemos muchas carreras que nos dejaremos por el camino y si somos más completistas pues nos puede llevar en torno 2-3 veces el tiempo del modo historia podemos ponerle pues unas 16 horas y, y nada, que es un juego muy recomendable,
0: pero cuando se solucione este bug. Pues sí, a mí me obligaste a, a probarlo hasta el bug, porque <ríe> era escéptico, porque me dijiste, pruébalo, pruébalo, que le pasa esto al juego. Y yo alucinaba, digo, ¿pero qué me estás contando, tío? es que me lo. Me, claro, me dice, no, no, es que el juego rasca cuando llevas media hora. Y digo, ¿pero esto qué es? Y efectivamente, cuando llegué a la quinta carrera, a mí me costó un poquito más, cinco carreras consecutivas en modo 4K, llevaría como unos 40 minutos o no no sé, por ahí. Petó, pero es que peta de una manera absolutamente extraña. Esto es que si no lo experimentas es que no... Es un poco difícil de explicar. Lo malo es que cuando pasa no te deja grabar eh, ni vídeo ni, ni capturas. Entonces no hemos podido hacer un vídeo ni una captura de qué es lo que pasa porque el juego se buguea de tal manera que no te deja hacer esta captura ni este vídeo. Y claro, pega una rascada que estás jugando, el juego va a 4K, 60 FPS, super fluido, con unos escenarios, un colorido, un HDR. Es espectacular, el juego es precioso. Es verdad, eh, los efectos climáticos son una puta barbaridad A mí que me gusta jugar con, con la vista interior del coche como si lo estuviera conduciendo Es impresionante cuando te salta el barro, te salpica la lluvia, el, los coches, los golpes, todo Está súper bien recreado, pero claro, llevas 40 minutos, media hora Y de repente de, de ir a 60 FPS te va a 2 FPS, 5-7 segundos seguidos De repente se acelera como si fuera a 400 FPS, parece una película de Charlie Chaplin Se vuelve a ralentizar y dices, ¿pero esto qué es? es impresionante o sea un bug como pocos me he encontrado yo en, en, en un juego así sí mí, y, hay... y bueno aprovecho que has dicho esto porque obviamente cuando cuando me
1: encontré con el bug lo primero que piensas es, bueno, pues es un problema puntual de la conexión, es el Chromecast lo reinicias, vuelves a probar, lo pruebas con el ordenador, lo pruebas con, lo pruebas de mil formas, te está pasando entonces nosotros desde StadiaWay.com lo que hicimos es, bueno, pues lo vamos a probar en otro Chromecast, con otra cuenta con otro, nada, lo probamos también Víctor lo probó, siguió con el problema efectivamente lo contrastamos, nos documentamos al respecto y vimos gente que se estaba quejando del mismo problema, entonces, claro, de ahí que, pues, pues tengas nota ¿no? y que no lo podamos recomendar actualmente ya os digo, si vais a jugar a 1080p el juego está muy chulo y es muy recomendable y si vais a jugar a 4K eh, es cuestión de esperarse yo creo que lo, lo solucionarán y en breve, no creo que se demore mucho pero es estar pendiente un poco la web para el tema del análisis, que actualizaremos la nota y en cuando esté solucionado no tengáis ninguna duda porque es un juegazo ¿eh?
3: aún así también podemos avisar aquí a través del podcast una vez que se solucione.
0: Sí, claro. Por Cuando supuesto. No cuesta Cuando nada. Y, oye, la gente... y, y la nota actualizada lo diremos. Sí, porque es una, es una pena. Es una pena porque es que es un juegazo, la verdad. Que si te gustan los juegos de conducción arcade, en estadia ahora mismo creo que no hay, no hay ninguno así que se le acerque. Y no sé si este juego se puede considerar Next Gen o no, porque en principio iba a salir en Play 5 y Xbox Series, pero, joder, la verdad es que jugando a la 4K hasta que rasca, es impresionante. Es una pasada. Aparte, el
1: juego presenta tiene unos escenarios, digamos, dinámicos, ¿no? De alguna forma, que tú empiezas a correr una carrera, estás en un atardecer. Esto lo veréis también en el análisis en la web, ¿eh? en estadio.com, que os pongo unas capturas también. Pero estás corriendo una carrera, estás en un atardecer normal, en, no sé, en un recorrido normal de tierra, eh, y cuando llevas dos vueltas, de repente empieza a oscurecerse, tienes una aurora boreal ahí, súper chulo. O sea, el escenario cambia radicalmente de un momento a otro, eh, y es. Es muy impresionante el juego gráficamente, está muy logrado, es muy, está muy conseguido y en Stadia se mueve muy bien, salvo el bug obviamente, que ya empezará a, a petardear, pero pero es muy espectacular. Está muy chulo, a mí me ha gustado mucho, lo he completado todo y, y aparte pues también eso, no tiene un pequeño modo de historia. Que lo van narrando a modo de podcast, pero está chulo porque tú estás en los menús, estás configurando tu coche, estás seleccionando la carrera y lo estás escuchando de fondo, ¿no? No tienes que esperarte ahí generalmente. Y bueno, es una pequeña excusa que, que, que te da esa motivación para seguir jugando, ¿no?
0: Y está, está muy chulo. Yo lo recomiendo. Sí. Eso sí, y para k gusta... esperar a que se solucione. Si os gusta la personalización de lo que son los vehículos, cuando a tuning no tiene mucha, pero en cuanto a fliparse con el diseño del coche, hostia, se pueden hacer locuras, ¿eh?
3: Oye, os iba a preguntar, ¿el grid podría ser rival de este juego?
0: Es que el grid es otra no, cosa. El no grid también es, también es arcade, pero esto es más. Esto es más diversión loca.
1: A mí, este me recordó mucho. A ver, no tiene nada que ver tampoco, ¿eh? Tomarlo entre comillas, ¿no? Yo me acuerdo del Sega Rally cuando salió, que era un arcade, pues que ibas driftando, tal, era más. Me recuerda a eso, me recuerda a esos juegos de antaño de, de rallies que eran más accesibles, que no eran tan rápidos, tan precisos. Entonces, es un juego muy accesible de rallies y, y pues eso, pues puedes personalizar tu coche estéticamente, eh, tienes tus
0: patrocinios... O sea, hay un montón de tipos de y, vehículos diferentes también, que sí, como una es, especie de boogies, muy... de 4x4 a la bestia, de coche de rally eh, normal, no sé. Exacto, ¿tú? es muy
1: accesible y el modo historia no te complica porque... Tú puedes ir seleccionando los, las, las carreras que quieres, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces te da a elegir una pista de hielo o una pista de barro. Entonces, si a ti te gustan más, por ejemplo, las pistas de hielo porque tienes más drifting y tal y te gusta más ese tipo de carrera, pues te decides ir por ese camino, ¿no? Entonces, vas seleccionando un poco conforme a tu gusto, eh, la experiencia que tú quieras. Entonces, puede cambiar muchísimo de una persona que juegue, que le guste un tipo de, de, de arcade, ¿no? de, de conducción de, pues más rápido, te derivas por un tipo de circuitos o si te gusta más otro tipo te, te vas por otros tipos de circuitos ¿no? entonces te da a elegir y esa personalización la verdad que se agradece también de cara a completar el, el, el desafío ¿no? del modo trayectoria, está chulo a mí me ha gustado mucho
0: ¿eh? no, ya te digo, es un juego que, que está tocando el sobresaliente sí. Yo el grid lo veo arcade también, pero lo veo más para una persona que le gusten más los coches más, más los coches, coches, ¿no? Digamos que jugar a juegos de coches para divertirse. Este, este es más arcade, más, como digo, más para divertirse y ya está. En el grid, vale, tienes coches reales, también se pueden... Hay competiciones más realistas de turismos, de tal. Aquí es un poquito más inventiva loca, ¿no? <risa> Con carreras muy, muy absurdas bueno, muy absurdas, vamos a ver Dentro de las físicas medianamente reales Con unos coches también medianamente reales ¿eh? Porque competiciones de este tipo hay De buggies y de off-road así a lo bestia en, en entornos de barro y saltos y Pero bueno, que está, está está muy chulo el juego Pero yo con el grid no lo compararía
1: Yo creo que el grid está Más camino, bueno, el grid digamos Que está entre, entre medias de simulación y arcade ¿No? no mm. Ni es simulador Ni es un arcade completamente Está entre medias el Deer 5 yo creo que es bastante más arcade directamente Sí,
0: sí, aquí hacer un trompo es sumamente difícil ¿eh? Ya puedes estar acelerando en una curva Tienes que ser muy manco para que un coche te haga un trompo Incluso en una carrera de barro En el, bueno, griles,
1: en, en el Deer 5 tienes las incanas, por ejemplo Que ahí tienes que hacer el burro, todo lo que quieras Y, y tienes que hacer donuts, hacer el café Bueno, pero sí que es verdad lo que dices, Víctor en, en una carrera normal, hacer un trompo Es, es dificilillo. Es es complicado o sea tienes tienes se, se te tiene que dar muy mal para hacer un trompo sin querer sin embargo en el Edir 5, si coges un coche con una tracción que no se te dé muy bien y tal pillas una curva mal en se el te grid, puede
0: sí. ir. sí 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 coges un coche potente y te flipas en una curva es fácil que se te vaya de atrás yo ya te digo me metí las cinco carreras que me metí seguidas hasta que me pasó el bug iba primero bueno las gané todas vaya entonces de dificultad no le vi mucha tampoco toqué el modo de dificultad supongo que si lo pones en el más difícil pues algo se notará eso lo, es otra. La, el, la IA el era algo cabroncilla. Ya, cual, lo, lo poco que me pegué con ellos iban a matar, ¿sabes? Iban a tirarte. Sí, no, no, pero el juego
1: es, es relativamente fácil. Sí que conforme vas avanzando, se va complicando poco a poco. Y hay algunas carreras que sí que presentan un desafío real pero son las mínimas. El juego es muy asequible y, y no te permite tampoco... Si quieres ajustar la dificultad, lo único que puedes hacer es cogerte coches menos potentes. Aún así, te lo pone relativamente fácil. No, Es, es muy permisivo. Entonces es muy accesible y, y lo puede disfrutar cualquiera. Si buscas un desafío real eh, que te ponga las cosas difíciles, no es el juego que tienes que escoger.
0: Muy bien. Pues bueno, a ver si sacan su contrapartida de directamente de simulador de rallies, que también está muy chulo. Yo lo pude probar en PC y me gustó mucho. Y a ver si nos sale también en Stadia. Pues nada, si queréis pasamos al cace que lo ha jugado Javier, que ya se lo ha fumado enterito. Y a ver, ¿qué te ha parecido después de las positivas impresiones de la semana pasada?
2: Pues más positivas todavía, la verdad. Además, cuando escuchéis esto ya tendréis el análisis en StadiaHoy.com para que vayáis a echarle un vistazo y la verdad es que bueno lo hemos adelantado un poquito en el podcast pasado pues es un juego que a ver pues es un es como volver a los clasicazos plataformas de, de cuando éramos unos pequeñajos ahí jugando a nuestra consolilla con el sándwich de nocilla y... o el bollicao, ¿sabes? ¡Bollicao! Qué rico, sí, sí. Madre mía. Y así estoy. <risa>
0: así, así estamos,
2: ¿eh?
1: Así estamos todos. Y la que, por que, cierto, eh, ya, ya que
0: dices de bollicaos, los bollicaos de los 90 no son como los de ahora. ¿eh? No sé si los juegos retro de ahora son como los juegos de antaño, pero los bollicaos no. Una diferentes, sí. Sí, y, sí,
2: sí. Y nada, no, la verdad es que es una pasada. Está muy chulo. A ver, le, yo al juego le he dado un 7,5. ¿Por qué? Porque a lo mejor parece una nota baja Si digo que el juego está tan bien Porque verdaderamente el juego pues no Es un juego que está está muy chulo Y tal y todo lo que tú quieras pero no inventa nada nuevo Es un juego que rescata Un montón de fórmulas que hemos visto Un montón de veces en mil juegos distintos ¿Sabes? Y de hecho es como un popurrí De todas esas fórmulas El juego tampoco es muy largo Y parece que en lo poquito que dura el juego Que yo creo que en unas 5 horas Te lo puedes pasar perfectamente Y si quieres ir a por todos los secretos y tal a lo mejor Dura dos o tres horas más, pero no es un juego muy largo, la verdad Y es como que concentra en todos sus pocos niveles y tal eh, todo, todo este popurrí de, de cosas que, que puedes hacer en todos estos juegos, ¿no? Y en cada pantalla te ofrece algo nuevo que hacer siempre Que eso, la verdad, pues lo hace un juego bastante divertido de, de jugar Porque siempre estás con una mecánica nueva en cada nivel O con cosas nuevas que hacer y tal Pero insisto en que son cosas que hemos visto mil veces, ¿no? Entonces no inventa ni ofrece nada nuevo y por solamente por ese hecho ya creo que es un juego que no debería pasar de, de 8 ¿no? y como no debería pasar de 8, pues le he dado un 7,5 y medio y precisamente ese medio puntito se lo he quitado por la duración vale porque es un juego que podría haber durado un poquito más y lo hubiera sentado la verdad la mar de bien pero insisto en que es un juego muy chulo, muy bonito de ver, en lo visual es, es precioso eh, en el apartado sonoro no destaca nada, simplemente pues cumple la música y el sonido, pues es el que es y el que se espera de él. Pero sobre todo, donde destaca el juego y el por cuál lo recomiendo es por la diversión, es muy divertido de jugar. Ya te digo que a mí se me hizo muy corto, la verdad. Y el manejo que tiene, que es eh, impoluto, es súper preciso, que además en un juego de plataformas como este pues es algo vital, evidentemente, si es un juego de plataformas si el manejo no anda bien, el resto del juego se va al garete, ¿no? Y en este caso no, es un juego súper preciso, además un poquito puñeterillo a veces, ¿eh? que no veas que tiene algunas pantallitas, al principio eso, cuando empieza dices moñas!
0: Sí, que yo jugué el primer nivel y eh, joder, tiene la dificultad los Donkey Kong Tropical Freeze, que dices, madre mía, aquí un milímetro de salto mal, mierda, me he caído, muerto. Eh, <ríe> cualquier salto mal hecho es muerte, y las plataformas están apuradillas. En efecto, en efecto. Además, ese juego con el que lo acabas de comparar con la saga Donkey Kong,
2: yo creo que bebe muchísimo de él en cuanto a mecánicas y todo, ¿sabes? Y, y pues según vas avanzando en el juego, pues imagínate eso multiplicado por 100, ¿sabes? O sea, hay algunas pantallas que son al milímetro, ¿sabes? Es como pim, pam, pum, le salto aquí allá y como falla está. Lo bueno es que el juego, en cuanto mueres, pues al instante te saca otra vez ahí tiene tiene un check eh, bueno tiene un checkpoint y si lo juegas en modo fácil por decirlo de alguna forma tiene hasta checkpoints adicionales entonces es un juego que básicamente te mueres y lo vuelves a intentar te mueres y lo vuelves a intentar y así todo el rato que la verdad es que a mí me gusta ese ese rollo porque ya estoy mayor <risa> y no estoy para repetir muchas secciones grandes de juego pero he de reconocer que mientras que lo jugaba hay veces que he dicho bueno creo que por hoy ya está bien mañana seguimos porque <risa> me está dando un tique en el ojo sabes así no sé si ha jugado ¿Al Celeste para comparar la dificultad jugado a Celeste, Javier? Sí, sí, no, pero Celeste es como c el Bloodborne comparado. Sí, sí, ¿no? eso te iba a decir, que Celeste en ese rollo de
0: morir y lo vuelvo a intentar y mañana continuamos que el tique en el ojo, a mí me ha pasado como 100 días seguidos, un digo, madre mía. No manera. Este es
2: terrible. Sí, sí,
0: este es más accesible, ¿no?
2: Sí, es bastante más accesible, la verdad, pero, pero bueno, yo lo recomiendo, ¿eh? si para el precio que tiene y tal, pues te va a dar unas horas de diversión y, y si te gusta el género sobre todo, lo vas a disfrutar mucho, la verdad, está muy chulo, y
0: saber el análisis, porfa. Ahí, ahí estamos. <risa> <risa> y el vídeo de primeras impresiones. Ahí está, ahí está, correcto. Sí, 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 hay que verlo todo para documentarse bien. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para Javier, yo le di un ratito, los dos primeros niveles y me gustó bastante.
3: Yo no he jugado, sinceramente. Aunque bueno, lo que sí que nos dice es que al fin y al cabo el que va a comprarlo sabe lo que va, ¿no? O sea, sí, es un juego de claro, plataformas puro. Un plataformeo de toda la vida y...
2: Eso es, eh, el que le guste ese estilo de juego, pues en plan los Donkey Kong o Sonic o Super Mario, los clásicos de toda la vida, le va a gustar este seguro, yo creo. Bueno, para Ay, que
0: no lo sepa, es totalmente. Si miras, si ves un 2D. poco
2: las capturas. Perdón,
0: Víctor. ¿sí? No, que, que para que no sepa el juego cómo es, es totalmente en 2D, en pixel art, recordando mucho, a, a como ha dicho Javier al principio, a los juegos de plataformas de los años 90, tipo pues, los Donkey Kong de Super Nintendo, el Super Mario World, o incluso algún Sonic, no tan vertiginoso, pero de ese estilo.
1: Exacto. Nada, yo quería apuntar eso: que, que al que se decante por ese juego, no, viendo las capturas que hay en la Star y demás. Eh, yo creo que si te decantas por ese juego por las capturas que has visto y, y nada, las referencias que puedas tener no vas a fallar porque es lo que ofrece, ¿no? lo que, lo que enseña es lo que ofrece
0: uh -huh. tal cual pues bueno, entonces si queréis vamos a pasar al último análisis que es el que he hecho yo que es el de Resident Evil 7 y empalmamos con el meollo que va a ser un monográfico saga Resident Evil Resident y... Evil Muy bien, no podía faltar <risa> Pues bueno, Resident, Resident Evil 7 Evil. Macho, pero déjame que...
1: <risa> Después te lo editaré <risa> No, hombre, no, que queda bien
0: <risa> Bueno Pues nada, Resident Evil 7 Pues bueno, se ha vertido mucha tinta ya sobre él Porque es un juego que ya tiene tiempo En, en Playstation 4 y Xbox One y, y nada, ahora nos ha llegado a Stadia una versión, un port muy, muy competente. Lo, lo hemos podido, bueno, lo he podido probar. Bueno, supongo que todos lo habréis podido probar porque está en el Pro, que es lo más importante, ¿no? Que podemos reseñar ahora mismo de Resident Evil 7 en Stadia, que está en el Pro, gratis, entre comillas, ¿eh? Como siempre. Eh, lo hemos probado a 4K, lo hemos probado a 1080, hemos hecho todas las pruebas pertinentes en móviles. El juego tiene un desempeño, pues, como en las consolas de anterior generación, podemos llamarlas ya, eh, genial. El juego va a 4K a 60 FPS, 1080 60 FPS gráficamente a mí ya me gustó cuando lo jugué por primera vez en su día en Xbox One X el juego está súper súper bien hecho, vaya, utiliza el R-Engine ya lo hablamos, el r -E engine que es el motor este creado aposta posta para Resident Evil en teoría pero que se ha aportado un montón de juegos y en el que más luce y que seguramente por el que más lo conoce la gente es por el Devil May Cry 5 que es un juego que va a 4K60 FPS en las consolas viejas y con una fluidez bestial. Este motor, pues ya lo dije en el anterior podcast, no tiene desperdicio. Es un motor muy bien optimizado y que a la mínima que sepas trabajarlo un poquito pues dan unos resultados muy, muy espectaculares. En Resident Evil 4 cambiamos la perspectiva que teníamos de los, de los tres juegos anteriores de tercera persona, de los tres, de los seis juegos anteriores de tercera persona a primera persona. Nos mete en una historia completamente nueva, eh, a priori fuera de lo que viene a ser la saga principal, aunque después cambia la cosa tirando al final, pero no voy a spoiler el por qué ni cómo. Pero bueno, la mayor parte del juego eh, parece que no estamos en el universo Resident Evil, ¿no? Eh, es un personaje nuevo, un, que es un chaval normal, que no viene a ser ni un Stars ni un soldado, ni nada. Se llama Ethan, que recibe... Voy a, voy a, voy a contar un poquito al principio, que no es mucho spoiler porque pasan los cinco primeros minutos. Recibe un vídeo de su novia desaparecida hace años y, y, bueno, decide ir a averiguar, porque él se pensaba que estaba muerta, qué ha pasado ¿no? con, con su novia, que le dice que está en cierto sitio. Él llega allí... Y se encuentra con una casa, la casa de los horrores, ¿no? La podríamos llamar. Es la, la, la nueva mansión, ¿no? La típica mansión de la saga Resident Evil, pero esta vez es una casa donde habitaba una familia que, por razones que tampoco voy a contar, pues se han vuelto todos locos, grillados totalmente y, y nada, tenemos que, que lidiar con esta casa cuando, cuando veamos qué va pasando con toda esta gente y, y las movidas que nos pasan. En este Resident Evil se vuelve a lo que viene a ser el survival horror propiamente dicho, ¿no? Eh, teníamos los tres anteriores juegos, el 4, el 5 y el 6, que lo comentaremos después, dieron un giro brusco hacia la acción y aquí volvemos a, al suspense, la angustia, el terror psicológico, jugar muchísimo con la oscuridad... Jugar mucho con los ruidos. Este juego es espectacular si lo jugáis con unos buenos cascos, porque es, es como mejor se aprecia. Nos pasamos la mayor parte del juego acojonados en, en medio de una penumbra que no sabemos ni qué hay delante, detrás, oyendo ruidos extraños. El, el juego luce muy, muy bien. Está muy chulo. Si, si no habéis jugado a Resident Evil en mucho tiempo, la última entrega que jugasteis fue la 2, la 4 incluso, esto es una vuelta de tuerca total a la saga. En todo, en lo que es el planteamiento del argumento, también tengo que decir, en el análisis lo digo, que la historia es un poco, pues bueno, eh, es un mero trámite, ¿no? Al final el, el juego lo que más destaca es por, el, por la inmersión de, de, de esta tensión que te, que te transmite todo el rato y de estos personajes, que sí, esto sí que tengo que decir, lo que creo que también lo digo en el análisis, los personajes son geniales. A mí lo, los cuatro o cinco miembros de la familia, o sea, son espectaculares, cada uno tiene sus sus movidas, con todos ellos tenemos nuestros más y nuestros menos <ríe> y hay algunos momentos de tensión y de gore que realmente se merecen el título Resident Evil. ¿no? Hay mucha gente, que no, este, esto no es un Resident Evil, esto es un Resident Evil de pleno derecho y a mí me conquistó desde el principio hasta el final. Y bueno, poco más tengo que añadir, la verdad, sobre el juego. El juego durará unas... Yo creo que si eres muy, muy lento te se puede ir hacia las 20 horas y si, si vas un poquito más a saco, pues igual te quedas en 12, 14, 16. Por ahí sería lo normal. Eh, y no sé. Básicamente, si queréis hacerme alguna pregunta o algo, aunque supongo que todos lo habéis jugado,
3: espero... Yo lo tengo congelado en un punto que yo no sé qué pasa. Si es que me cogió en una época cruzado... Que me tengo que escapar de un sitio. Macho, no hay tu tía. No hay tu tía, te lo juro, eh. Así que. No,
0: los puzzles en esta entrega, Iñaki, no son los más de los más complicados de la saga, ¿eh? Son, no, no, no. Lo que pasa no, que no. hay algunos. Pero
3: que, que me pasó que, que me llegué a un punto que digo, joder, no sé si tengo que ir para aquí, si tengo que ir para ah, aquí.
0: Bueno, bueno, bueno.
3: bueno. Y, y claro, yo, lo cogí y lo dejé en ese punto. Probablemente ah. si retomo el juego desde el principio y llega al punto seguramente lo pase, que de hecho en el grupo de Telegram ya ha pasado, que ha habido uno que dice, "Joder, es que he llegado a un punto que no que no voy, no, no. Tienes que volver a mirar y darte cuenta de este detallito, de este otro." Pero bueno, nada que no se sepa de otros juegos.
0: Sí, bueno, el juego te exige un poquito más de observación que los anteriores, la verdad. Para ver ciertas cosas, recoger ciertos ítems. Aquí se vuelve un poquito más al origen de, los, de las primeras entregas, donde los puldes eran bastante importantes. Aunque no son tan sesudos como en el reciente Evil 1, que habían algunos que me cago en la madre que parió a Shinji Mikami. Aquí son pues, más livianos, ¿no? Eh, lo que sí que tienes es que tienes pocas armas, poca munición... Hay momentos en los que sabes que hay enemigos en ciertos sitios por los que tienes que pasar y no quieres pasar, porque sabes que te van a zurrar o te van a dar pa'l pelo y no tienes armas o no sabes dónde encontrarlas. La verdad es que el juego en ese, en ese aspecto te plantea bastante tensión. Hay momentos que dices, hostia, tío, es que como no llega a la habitación segura corriendo de chiripa o lo que sea, de aquí no paso. Y pasa más de una vez. Pero bueno, yo creo que eso es, un, es esencia de la saga reciente. Y hay? las
3: pasas putas, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, sí, se sí, te sí. empieza a encoger así. Ay, sí, sí, ay, sí. ay, ay, ay. Sí, ay como, como salga un hostia. bicho más, me cago. Cuidado, ¿eh?
0: Sí. Sí, pasa muchas veces.
3: Y tiene tres o cuatro sustos que se te va el corazón a la boca.
0: Bueno, sustos y momentos gore, como yo no recordaba, en un juego. Ya no solo Resident Evil de cualquier saga. Hay, hay algunos momentos que encima en primera persona dices, pero madre mía, pero cómo son tan sádicos. Pero a mí, a mí me ha encantado. O sea, aunque estuve a punto de potar un par de veces, pero me ha encantado igual. Sí, sí. Es que, es que hostia. Hostia, hay que, ser, hay que ser muy cabrón para poner ese, esas escenas. Pero bueno, están muy chulas. Y se nota mucho el 4K en este juego, ¿no, Víctor? Sí, sí. Se nota bastante. Bastante. A ver, eh, sobre todo en la iluminación y en las texturas se nota un montón. Se nota un montón. Y claro, la resolución, pues claro, se nota. Yo personalmente lo he jugado en mi tele, que es 4K HDR, y se nota una barbaridad. Eh, se ve mucho más emborronado a 1080. En cuanto a ello, muchos otros juegos que en Stadia, el 1080 y el 4K, te cuesta decir, hostia, pues se nota el 4K, ¿vale la pena? ¿No vale? En este, absolutamente, 4K. No tiene, no tiene comparación. Ahora, si lo vas a jugar en una pantalla pequeña o lo vas a jugar en un dispositivo móvil, te da exactamente igual. Pero si puedes jugar a 4K, hostia, lo vas a agradecer. Lo vas a agradecer porque el juego, ya como he dicho antes, está mucho rato en la penumbra, en la oscuridad. Sobre todo al principio, eh, bueno, a ver, si ves que se te hace demasiado oscuro porque tiene el típico selector de brillo al principio, puedes siempre subir el brillo de la tele, volver al menú y subírselo un poquito porque la verdad es que siempre se pasan en este tipo de, de configuraciones. no Que tú dices, no, que no se vea la imagen de la izquierda y la de la derecha, pero cuando te pones a jugar no ves un pijo. Sí que he escuchado a gente que dice No, es que si meto el HDR no veo nada eh, Se vuelve mucho más oscuro el juego Pues yo no lo he notado mucho en mi tele Pero bueno, eso dependerá del HDR de cada, de cada uno Pero sí, yo personalmente Si pudiera jugarlo, lo jugaría en 4K Completamente Qué bueno
2: es que yo sí, sí, la verdad sí. es que había visto, bueno y también a través de nuestro grupo de Telegram, había visto alguna gente, algunos usuarios que se, que se quejaban ¿no? del tema de que por lo visto a 1080 se embornaban bastante sí. las texturas y tal, sí, sí. y, y quería, bueno, quería saberlo a ver qué tal se veía
0: 4K o si había mucha diferencia entre, entre las dos resoluciones, la verdad. Sí, en un juego tan oscuro eh, sí que se nota, se nota mucho. Yo lo he jugado en el dispositivo móvil y no he tenido ningún problema. Sí, a ver, la oscuridad es la que, la es, la que es, pero el embornamiento de las texturas pues no, no lo notas tanto. Pero en la tele, mi tele no es especialmente grande, es de 49 pulgadas. En una más grande pues todavía será peor el efecto. Y sí que se nota bastante, bastante, del 1080 al 4K. En este juego en concreto, ya digo, si se puede, mejor el 4K. Aunque el 1080 no va a ser, no va a ser la muerte, pero para que os hagáis una idea, pues yo qué sé, por ponerlo un poco dramático, es como jugar en una PlayStation 4. ¿Vale? Y, y si jugamos a 4K HDR, pues es casi casi como si jugáramos en una One X. El juego va en los dos modos a 60 FPS. Y va, va muy fluido y la verdad es que se agradece que vaya a 60 FPS. Aunque es un juego, dentro de lo que propone, lento, porque ni nuestro personaje se mueve muy rápido, ni apuntamos como un soldado, ya lo digo, es el, el protagonista es una persona normal. Ni es que tenga unos reflejos rapidísimos, el movimiento estirando a lento, que es lo que acompaña un poco a la tensión esta de cuando te sale un bicho decir, hostia, 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 <risa> que no salgo de esta. Y, y bueno, el, aunque, aunque vaya así de lento el juego, en su planteamiento los 60 FPS le sientan como anillos.
2: ¡Magnífico! ¡Qué bien! ¡Qué ganas! <risa> Yo le pienso dar pues sí. otra pasada, ¿eh? Porque a mí la saga Resident Evil me encanta y este hay que volverse a pasar. Nada más que me lo he pasado una vez, ¿eh? El 7. Así que bueno, lo, va no lo la he la dicho.
0: Segunda. Pero el juego es la Gold Edition que lleva todos los DLCs que son tres capitulillos que explican un poco la historia de los personajes muy locos estos de la casa de los horrores y uno que juegas con Chris Redfield que no diré más. Ya lo jugáis. ¡Ja, <risa> <risa> No, si no te querías decir algo, tú Felipe el Resident, ¿tú lo has jugado en estadio o qué?
1: Yo sí, le estoy dando una segunda vuelta porque me lo pasé ya en su momento en PC y lo probé en ya y me ha gustado muchísimo y estoy otra vez ahí dándole caña otra vez porque ya ni me acordaba la verdad y hostia, me ha sorprendido mucho eh, no gráficamente 4K es, es muy correcto y bueno, más que correcto diría yo y la verdad, pues eh, ahí estoy, ahí estoy jugándolo y, y muy sorprendido y con muchas ganas también de que llegue
0: Resident Evil 8. Sí, ahí, ahí estamos. Que esta semana, mira, ahora que lo dices, se ha liberado un pequeño vídeo de la versión de PlayStation 4 Pro que, que, bueno, mucha gente podría pensar, bueno, Capcom dijo que este juego no se podía realizar en PlayStation, en la anterior generación, no en PlayStation, eh, o sea, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One y Xbox One X... Era imposible la visión que tenían del juego. Pues nada, ha salido el primer vídeo y visualmente se ve que te cagas. Va a 60 FPS. A mí me ha sorprendido mucho. O sea, para bien. Esperemos que la versión de Stadia sea igual o superior. Ya por pedir.
1: Y sí, Bueno, <risa> si tenemos esas versiones en PlayStation 4, en, yo creo que en Stadia sí nos llegará. Yo estoy convencido de que en Stadia nos va a dar una muy buena sorpresa. Cuando Google pone una promoción con el, con el Stadia Premiere... Ahí hay turrón. Acordaros que en, con, el, con el Cyberpunk, la versión de Stadia fue, fue de claro. las mejores, por no decirlo sí. de alguna otra forma. Entonces, sí, sí. Eh, yo estoy convencido de que en este Resident Evil eh, Village, o como village. que queráis llamado, Villaje, Villaje, <ríe> eh, nos tienen preparada una
0: sorpresa, seguro, seguro. Yo creo que nos va a sorprender y para bien. Pues sí, lo tendremos entre nosotros en un mesecito. Bueno chicos, ya hablando del Resident Evil 7, nos vamos al meollo y, y vamos a hablar de la saga, una saga muy prolífica en el mundo de los videojuegos, si no de las que más, pues ahí andará, ¿eh? porque madre mía, ahora, ahora nos metemos, vamos para allá. El meollo de la semana pues bueno, como hemos dicho al principio del podcast, esta semana y con motivo de que es nuestro décimo episodio, ¿vale? eh, teníamos pensado hacer un Remember the Time contándoos nuestra vejez consolera <ríe> o videojueguera, como queráis verla, pero como no teníamos el cast al completo hemos decidido aplazarlo hasta que tengamos pues, el cast completo porque así va a quedar mucho más chulo y va, va a molar más. Y entonces, pues nada, nos hemos pasado un poco de tercio y como ya hemos dicho varias veces, vamos a hacer un monográfico sobre la saga Resident Evil, aprovechando pues la llegada esta día con, con, buen, con, bueno, con tan buena salida, con el Resident Evil 7 en el Pro y con el 8 con la Premier Edición de Reserva. Y, y bueno, vamos a meternos al turrón. Yo supongo que no habrá nadie en este mundo no que no conozca la saga Resident Evil por alguna de las de los millones de razones ¿no? que tiene, ¿no? porque la saga está en videojuegos, está en libros, está en cómics, está en películas, de mejor o peor factura, pero lo está, y está en toda clase de medio. ¿no? Vamos a ponernos un poco en contexto de, de, de dónde viene y qué es Resident Evil. Resident Evil 1, o Biohazard, como se conoce el juego en, en Estados Unidos o en Japón, ¿no? es peligro biológico, significa esto, aquí hicieron la, la traducción que les dio la gana, es un juego que salió en 1996, eh, hecho por el genio Shinji Mikami, este, este loco ¿no? que, que nos ha traído tan buenos juegos. Últimamente está un poco de capa caída, pero bueno, no lo podemos, no lo podemos nunca denigrar porque nos ha traído juegos espectaculares. Salió para la primera PlayStation, para la PlayStation 1, y como he dicho antes, en el año 1996, aunque venía de un proyecto anterior de un supuesto juego para Super Nintendo que en teoría iba a salir en el año 93, pero por lo visto no le salió, no, no le salió como esperaba, ¿no? la Super Nintendo no tenía el potencial como para hacer lo que ellos querían, querían hacer un juego en primera persona totalmente en tres, de, en tres dimensiones, o a sea, una idea de olla para la época, en el año 93, y al final acabó saliendo Resident Evil 1, que es un juego en tercera persona con unos gráficos pre-renderizados, o sea, no sé si os sonará esto a los, más, a los más mayores o los que tengáis a cierta edad como nosotros, pues sí, ¿no? Había muchos juegos de la época como los Final Fantasy 7, VII, 8 y 9 de la PlayStation que tenían unos fondos pre-renderizados espectaculares con una resolución mil veces más alta que la que tenían los personajes y unos personajes pues hechos en tres dimensiones con cuatro poligonillos que se movían por encima de los escenarios, ¿no? Eh, en este primer Resident Evil teníamos dos personajes, Chris Redfield y Jill Valentine, que eran miembros de, de un escuadrón que se llamaba Stars, ¿no? de unas fuerzas especiales, un poquito curiosas. Y me gustaría recordar o mencionar la, la intro del Resident Evil 1 para PlayStation, que para mí pues, es, un, es un hito, vaya, de, es, un, es un algo legendario dentro del mundo de los videojuegos. ¿no? Una, una intro de vídeo de real con unos personajes de serie C, ya no ni B, eran realmente actores muy malos, pero de tan malos que eran, eran buenos, la verdad es que sí, sí, no sé si lo recordaréis, aquellos perros ensangrentados corriendo, bueno, espectacular, la verdad es que a mí, a mí es que el juego me marcó, ¿eh? yo tengo que decirlo, ya he hablado alguna vez, eh, el juego, eh, yo creo que creó lo que viene a ser el género del survival horror, no ellos mismos lo definieron así, eh, de supervivencia y terror, o como queráis llamarlo vosotros, este primer Resident Evil yo fue el primer juego que compré por mí mismo para la PlayStation 1. Eh, había jugado muchos juegos en casa de Felipe, que él fue, como ya he comentado alguna vez, uno de los primeros cinco poseedores de una PlayStation en España, y no es broma. Eh, pero bueno, este fue uno de los primeros que yo compré. Bueno, primeros no, el primero que yo compré. El Resident Evil 1 nos llegó a Europa durillo. Nos llegó en inglés, completamente en inglés. Yo, pues bueno, en el año 96, no voy a tirar años, pero tenía 15, así que no tenía ni puta idea de inglés. Y este lo sufrí, sí, sí, este lo sufrí, pero bueno, pero bien sufrido, ¿eh? Pero bueno, lo, lo sufrí y lo disfruté. Yo recuerdo aquellos puzzles totalmente locos, que si sabías inglés, pues eran medianamente resolvibles, pero en español eran una ida de olla, quiero decir, si no sabías inglés, no en español, una ida de olla total, y un juego que, me, que a una persona normal le hubiera costado 7-8 horas, a mí me costó pues 20 o 25 o 30, no sé, le di como 70 vueltas a este primer Resident Evil. No sé vosotros qué experiencia tuvisteis o si la tuvisteis en su momento con el Resident Evil 1.
1: Bueno, yo creo que quedará para la memoria de todos los jugones de antaño, eh, el, en el Resident Evil 1, la escena del primer zombie que aparece, que está como de espaldas ahí... Eh, sí, comiendo, era una CGI, bueno. esto
0: era una cinemática.
1: Sí, 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 era una cinemática en la que está el zombie de espalda, si tú lo descubres y si se gira así de repente, bueno, los que lo hayáis vivido sabéis a qué escena me refiero, yo creo que esa escena eh, es icónica de la saga de Resident Evil, sin, sin ninguna duda, ¿no? Y a mí mar me marcó muchísimo. Lo de la PlayStation, la primera Playstation de España, tal, eso lo dejaremos para el próximo capítulo del podcast, en el que sí, haremos sí. ahí memorias de, de nuestra infancia y tal. Cuando hagamos el remember. Que igual es la semana sí.
3: que viene, o igual no. Eh, no se sabe. ¿Mm? No se sabe.
1: Anda andará, no se sabe. <risa> Pero bueno, yo de Resident Evil, pues a ver, tengo, tengo muchos recuerdos, ¿no? Eh, esa, esa escena, sobre todo. Yo creo que marcó, marcó un antes y un después en la época de los videojuegos, ¿no? En, en, en esa, esa frialdad, ¿no? Eh, hasta entonces eran eran mucho más inofensivos, ¿no? O yo, por lo menos, lo recuerdo, sí. A partir de entonces se marca se marca un antes y un después en, en los videojuegos, ¿no? Y, y nada, yo creo que es uno de los mejores juegos que ha habido nunca, ¿no? Resident Evil, el primero, sin ninguna duda. El segundo estuvo muy bien. Pero bueno, ya empezamos,
0: ahora llegaremos, ¿no? Me imagino. Sí, ahora, bueno, ahora iremos repasando uno por uno. Y yo me quedo con esa escena del primero. Sí, la verdad es que sí. Esa escena que es nada, a los 10 minutos o menos de empezar. Bueno, eh, voy a seguir con el contexto un poco porque igual, no sé, yo creo que no habrá nadie que no haya jugado el 1 en, en cada uno de los muchísimos remakes que han ido saliendo, que ahora os lo comentaré. Pero bueno, el juego nos pone en una perspectiva en tercera persona, llevando unos personajes por dentro de una mansión gigantesca, llena de millones de puzzles de puertas cerradas y toda clase de zombies que va, es el planteamiento primigenio no de Resident Evil. Aquí es la primera vez que vemos zombies realmente terroríficos. Vaya, en aquel año a mí me acojonaban. Como dice Felipe, este primer zombie cuando se gira, porque no sabes lo que es, lo ves de espaldas y cuando se gira y ves que es un zombie dices, me cago en la madre que los parió, me he cago vivo. Y bueno, eh, también... Pasa un poco como hemos comentado antes del 7, ¿no? en este juego se juega mucho con la tensión, eh, muy pocas armas, poca munición, a ver, sí que habían armas pero había que buscarlas por sitios muy jodidos y con la poca munición que hay pues te pasaba lo mismo que he comentado antes, habían pasadas por sitios que decías por aquí no paso, tenía el típico mapa en dos dimensiones que se ve muy clarito pues dónde estás, qué puertas estaban cerradas, por dónde puedes pasar, por dónde no... O sea, un juego para la época y muy original, lo recuerdo yo. Para mí fue, pues como ha dicho Felipe, un disruptivo, un cambio total. De venir de juegos inocentes a esto, que cuando te mataban te decía estás muerto, you die", no pues dices, madre mía. La verdad es que vaya época más guapa, ¿eh? Joder, macho. Sí. Es que
2: es lo que comentabas tú, Víctor, que, que a lo mejor, yo qué sé, lo, lo vemos ahora, ¿no? Y decimos, madre mía, qué, qué, qué gráficos más horribles. Pero es que en la época era una revolución por completo y eran súper realistas. O sea, súper realistas para la época, evidentemente. <risa> Porque a mí igual me impresionaba, tío. Solamente, mira, tengo una experiencia... Eh, invité a una chica a casa a jugar al Resident Evil, ¿vale? No voy a decir ninguna guaranía. ¿A una chica a casa? Sí, sí. Yo es que era así, ¿sabes? En vez de invitar a la chica yo que sé, por ahí a dar un paseo y tal, pues yo me la llevaba a casa a jugar al, al Resident Evil. Yo era así. Así me pasaba. Le puse el Resident Evil, le puse la intro esa, que además estaba grabada con actores reales y tal. Y luego empecé ahí a pegar puñaladas y tiros a los zombies y salí horrorizada corriendo de mi casa y no volvió a hablarme. Yo no entiendo por qué, de verdad, qué cosas para... La <ríe> y es que era realista o sea eh, impresionaba verlo impresionaba ¿sabes? Eh, ahora mismo ya te digo que lo ves y a lo mejor dices pues vaya gráficos pero pero fue una auténtica eh, revolución para la época una pasada yo nunca olvidaré el momento en el que aparecen por primera vez los Hunter wow, los bichos hijos estos aquí. de puta que además se ve ahí como en cámara en primera persona, ¡ah! como que algo se acerca y tú, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué pasa? Y aparece el bicharraco, bueno, una locura. Tengo muy buenos recuerdos de este juego, jugando con, con amigos, además de la infancia que ya no están y tal, y, y es pues eso, una añoranza total y absoluta, qué maravilla.
3: Aparte que tenemos que hablar que en el tema gráfico fue una revolución total, porque metieron por primera vez los fondos ya. Digitales bien trabajados, siempre
0: sí, renderizados.
3: Cuando el 3D de aquella época era por culero, no, peor.
0: Sí, era terrorífico.
3: O sea, eh, es los más que, los comienzos más que el del 3D. TV. Y es que, es que antes lo hemos estado hablando fuera de micro. Tú ya los juegos, tú ves juegos 2D de época Mega Drive, Super Nintendo y tal, y ves que con el tiempo han envejecido razonablemente bien. Pero tú ves los primeros juegos de 3D, tío. Y madre del amor hermoso, dolor de corazón, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Menos mal que no se la jugaron y lo hicieron con los fondos pre-renderizados. Que unos fondos, todo hay que decirlo, en la época espectaculares, la mansionera, bestial. Era una locura. O sea...
3: Era una locura. Sí,
0: sí, sí. Es que sí, sí. en
1: aquella época se juntaron. Yo me acuerdo que muchos de los juegos, ¿no? En aquella entonces, mediamos muchas veces el juego. Por, por la intro que tenía, ¿no? Me acuerdo que, que los juegos, dependiendo de la intro, pues en aquella era, era muy frecuente encontrar intros muy elaboradas, eh, en el Tekken, por ejemplo, eh, eh, nada, la intro ya con un vídeo de personajes reales ya te dejaba un poco de, de decir ostras, ¿no? Y luego veías los escenarios pre-renderizados, como, como bien está diciendo diciendo, con el movimiento 3D, entre comillas, que parecía... O sea, a nivel técnico, eh, era un, una
0: obra de arte, por decirlo. Sí, bueno, de todo, todo esto que has comentado es que vino con el CD. Eh, con el CD sí, les permitió, les sí, permitió sí. meter vídeo y audio en calidad digital aceptable, vaya, y en cantidad, más que en calidad, porque en un cartucho meter 700 megas era carísimo, ¿no? Nos acordaremos de aquellos cartuchos de, de Neugeo de 330 megas y, no sé, 50.000 pesetas y cosas así, ¿no? Pues bueno, el CD era un medio barato de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y en este primer Resident Evil, pues lo metieron todo. Metieron intros CGI, eh, vídeos reales, eh, como digo, la intro esta, a buscarla por YouTube, eh, a ver si la podemos dejar por la descripción, porque es, es digna de, de, de ser recordada. Vaya, con actores reales, buenísimos. ese barrio ahí me cago en la hostia. Qué buenos todos, che. Es que, es que son, son mal, de tan malos que son, son buenos, lo vuelvo a decir. Es que los recuerdo y dices, el, el, el wesker, si es que podía ser mi primo, el wesker, che. Ay, mi primo ay. whisky. Sí, sí. Le pones unas gafas de sol y, y le flipas un poco el pelo y ya es Wesker, tal cual.
3: Y la capa Madre. negra,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. La capona
3: negra ahí hasta casi el suelo.
0: Sí, que los personajes son totalmente arquetípicos. Bueno, el juego es cabrón desde el principio. Te deja elegir jugar con Chris o con Jill. Eh, con Chris solo tienes el cuchillo como arma, que esto es lamentable. Te tienes que enfrentar al primer zombie, que seguro que a todos nos mató, creo yo. La primera vez, porque el muy hijo puta se te tira al cuello y ya está, estás muerto y tú vas con un cuchillito ahí rascándole un poco las narices. Con Jill, al menos, te dejaba una vereta con, con 15 balas y Ale, a correr. <risa> qué cabrones eran estos japos en los 90. Y claro, esto no lo hemos dicho, pero lo vamos a decir, el manejo de los personajes también marca una época. Me cago en su puta madre, qué malos eran, ¿eh? Yo no he visto cosa más ortopédica, o la cintura era pues estaba bloqueada, directamente no había cintura, <risa> era una piedra. Claro. Pero eso era parte de la gracia del
1: juego, ¿no? Los zombies eran muy lentos pero claro, tú para moverte, si querías subir, no podías subir directamente, tenías que darte la vuelta y girar, entonces era un poco, requería de unos segundos que el zombie se estaba acercando. Eh, jugaron muy bien la, o sea,
0: la jugabilidad, yo no sé si por casualidad o adrede. Yo, yo creo estaba que fue más muy... por casualidad, eh, por el mando, porque, porque no estaba todavía el, el stick analógico, entonces se la Exacto. tuvieron que jugar con la cruceta y fue lo que yes. le salió. Yo creo que fue más casualidad, ¿no?
1: Por eso, ¿no? Que los zombies eran lentos, la, la movilidad del personaje era también un poco ortopédica, lenta, llamémosle así, ¿no? Y, y a eso le sumamos eh, la munición, que era muy escasa, entonces... Eh, creaba una tensión en la jugabilidad ¿no? que, que esto pues, el, era único en ese momento. No experimentar esa tensión de decir que viene el zombie y estabas como 20 segundos que viene el zombie por mí, yo estoy girando y que no puedo escaparme y al final me muerde, pues estaba. No, a yo ver, tengo muy buenos recuerdos. Por
0: todas, todas esas razones les quedó un juego redondo. A ver, hay, hay, hay en, con unos enemigos finales legendarios. ¿Quién no se acuerda de la serpiente? ¿Quién no se acuerda del Tyrant al final del lanzacohetes? pero... Vamos a ver, esto es, es ya historia del videojuego. no se le Spoiler puede Spoiler decir... alert. No sé, quien no haya jugado, pues uh. yo lo yo los siento ya, pero aquí van a ver spoilers a man salva. No puede ser que un juego, un juego del año 96, con un remake, es que lo, lo tengo apuntado porque lo voy a decir, con un remake del año 2002 para GameCube, ¿vale? Y después con un remaster en el año 2015 para las consolas PlayStation 4, Xbox One y PC... No haya jugado a nadie a este juego. Ha salido en todas las putas consolas, en móviles, en todos los dispositivos posibles donde se pueda jugar esta Resident Evil 1. O sea que si soltamos algún spoiler, pues que tampoco sepa mal, la verdad. <risa> bueno, yo como digo, para mí es historia de, de, de los videojuegos y uno de los mejores juegos de posiblemente que he jugado nunca. Bueno, vamos por el uno, tenemos que llegar al otro. Sí, no, no sé nada, vamos, veréis, a, no. vamos a agilizar, va. Bueno, eh, dos años después nos llegó Resident Evil 2 con un planteamiento muy similar. Eh, seguimos en PlayStation 1. Los protagonistas volvían a ser dos, Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Claire Redfield es la hermana de Chris Redfield, eh, su propio apellido ya lo dice, y Leon S. Kennedy pues es un personaje nuevo que se introdujo. El juego venía en dos discos. El primero eh, venía todo en un disco y elegías personaje y más o menos era todo parecido. En este, en el segundo, más o menos me refiero a la mansión, era todo lo que hacías y por donde pasabas era parecido. En este segundo, cada disco correspondía a uno de los personajes. Este, como vienen dos discos, pues es mejor, ¿no? Con el razonamiento de los haters y tal. Siempre, cuanto más discos, mejor. Eh, con cada disco tenías un personaje y diferían por ciertos, ciertos pasajes y sitios. Aquí, en vez de una mansión que nos, nos tenía un poco agobiados en el primero, aquí teníamos una especie de parte de Raccoon City... En donde la comisaría de policía era como si dijéramos el eje principal, ¿no? Eh, de ahí es donde estaba, pues, el meollo, ¿no? Del juego. Y bueno, a mí esta segunda entrega. a mí me flipó. O sea, si venías ya del 1, que yo lo tenía endiosado en aquel momento y dos años después te sacan este 2, en el primer minuto, por decirlo finamente, con una escopeta partías a un zombie en 2 y dices, pues madre mía, se la han sacado aquí los de Capcom. <risa> a mí me encantó, me gustó mucho. Eh, tenía algunas diferencias con el 1, pero mínimas. Seguíamos igual, los, los ítems eran parecidos, la gestión de inventario, los puzzles. ya no era tan fresco como el primero, porque era básicamente lo mismo, pero en otro entorno. Pero bueno, expandía la historia del 1 y, y estaba. Gráficamente era un pelín mejor. Seguíamos con los pre-renderizados, los personajes 3D. Gráficamente era un pelín mejor. Y, y bueno, era igual de divertido, vaya. O más que el primero. Y en español. Que esto bastante importante. Si no sabías inglés.
2: <risa> Una locura. Yo tengo grabado ahí en la retina, no sé si fue en la Micromanía o en, o en, qué, o en qué revista de aquella época y tal. O en la Bueno, no me acuerdo que, que la, la primera vez que vi los primeros artworks del Resident Evil 2, que salía ahí los zombies eh, vestidos de policía y tal, y bueno yo de, de pensar solamente cómo se vería esto en el juego, pues yo un chavalín que era, estaba ultra hipeado, ¿sabes? Una, una maldita locura, y ya cuando salió el juego, pues eso yo también lo disfruté muchísimo me lo pasé varias veces además con los dos personajes y, y qué pasada de juego, la verdad, además que te lleva de, a la ciudad un escenario completamente Distinto y, y muy chulo, la verdad, muy chulo. Y bueno, y quien, y como para no recordar a Birkin, verdad, y, a, <ríe> y a todas bueno. las pesadillas que nos hizo pasar, qué locura, Buah, qué,
0: qué, qué engendro el cabrón, la verdad es que sí. Eh, aquí, a, no sé, no recuerdo si era con, con Claire, si nada más empezar, estabas con un accidente de coche o Claire iba en moto, no lo recuerdo, pero estabas en una escena con un autobús, un montón de coches en llamas, cuatro o cinco zombies. Que el juego, a ver, si te ponías a matar estabas muerto, la única opción era correr. Y así empezaba, ¿eh? ¿vale? Resident Evil 2, que dices, madre mía, ya te saltaban los nervios ya en la primera escena. Qué bueno. Eh, sí, rato, sí. Tío. Yo en, en, en esta saga, en, Ya en el 3 ya no tanto, pero estos dos fueron. fueron muy, muy buenos, fueron de, de, de menos a más, vaya.
3: Ahora sí, es que. Eh, en este juego ya teníamos los los armaritos, que podías enredar en los armaritos, en las, las taquillas, os acordaréis de la estación de policía, sí. que podías meterte ahí y enredar. Sí, eh, sí. Tenía cositas. Eh, a ver, si sí es cierto que el 1, todo el mundo flipamos, pero el 2, dices tú, hostia, realmente lo que era un poco regular ha mejorado, y todo lo que era bueno ha dado un pequeño pasito para adelante.
0: Sí, el control también mejoró un poquito en este 2. No mucho, porque seguía siendo durillo, pero mejoró un poco.
3: Pero es que también teníamos los mandos que teníamos. O sea, es que tampoco sí, podías sí. pedir mucho sí, más. Sí, a ver, con
0: una, con una cruceta no se pueden hacer virguerías, la verdad. Con un personaje en tres dimensiones. Bueno, por un personaje moviéndose por un fondo plano que imita tres dimensiones, pero que quedaba que te cagas en aquella época. Una, los escenarios de, del Resident Evil los, si los del 1 eran buenos, estos son todavía mejores. La comisaría es brutal, brutal O sea, es, brutal. es espectacular. Esto te lo ponen, claro, te lo ves ahora, como decía Javier, y dices, pues esto es una puta mierda, pinchar un palo. Pero esto lo ves en el año 98 y dices, es lo mejor que he visto en mi vida en un videojuego. Claramente, pero así de sencillo. Claro, salió, salió un port de, para Nintendo 64 que también era un cartucho de estos con un montón de megas, que bueno, pues bueno, aquel que lo tuvo sabe que no, que no era lo mismo, vaya. Eh, no. Era parecido, pero no era lo mismo.
3: Le tuve y no. No, no,
0: no. podía ser.
3: No te digo que no.
0: Bueno, Re Resident Evil 2 ha tenido hace, en el 2019, un, un, una remasterización que ha salido en, en las consolas de la, de la anterior generación y en PC, y que no sé si habéis tenido la oportunidad de jugarla, pero hostia puta, eh, Madre mía. El R-Engine este del que hemos hablado antes, joder, aquí como como brilla el cabrón
3: yo jugué no, a, la, a la demo porque además la demo te dejaban que era el juego pero durante media hora, si no me equivoco sí. por lo cual sí, sí, si, sí. si tú te pasabas mucho en media hora pues lo que te llegabas y hostia, eh, estéticamente se veía uf, muy potente Sí ¿eh? sí.
0: un, un cañón, el, el remaster es una, es una aberración no, no se puede comparar al original vaya yo sí que lo he jugado y, y hostia, ha habido, un, hay una
1: cosa que realmente me saca de quicio, eh, que es el, llega un momento del juego que te persigue el, el, este, el Mr. X, ¿eh? ¿se llama? Uh -huh. Sí, en el, en el remaster el Mr. X, sí. El Mr. X, y no lo puedes matar, tienes que continuar con la misión, no te lo puedes cargar, o, o es muy difícil cargártelo, y,
0: y, y me ¿no? Y ya no juego. Sí, sí, sí. <risa> ¡Tengo miedo! Bueno, no yo cuido, que, que no yo recuerde, cuido. en el original, Mr. X no estaba, ¿no? El que te acosaba, tipo Nemesis, que ahora hablaremos de él, era Birkin, que sale un par de veces. Claro, pero, pero que luego él... te lo cargabas y ya está. Y este está todo el rato ahí detrás de ti, que, que bueno, lo escuchas y bro, que, Birkin, viene, que viene, y te vas payando. Birkin y, y, acaba y como transformándose, vez. ¿no? Como Zell, ¿no? En Dragon Ball. Va cambiando de forma Por varias veces en el Resident Evil 2. Creo que, que es incluso el enemigo final, si no recuerdo mal, que te la acabas cepillando con algún arma psicodélica tipo lanzacohetes también otra vez. En,
2: en el original sí estaba, lo que pasa es que yo no sé por qué, eh, o mis amigos y yo le llamamos el té zombie. Que era, pues <risa> sí, no sé por qué, lo leímos en alguna revista o algo. Y era como este, pero sin, son, sin ese sombrero ridículo. Ah, como Colombo, pero zombie. Sí, era como, como Colombo con esteroides, no sé, es una cosa sí, sí. rara. ¿no? De una hostia
0: te aniquila. Bueno, pues vamos a pasar al 3, va, que si no se nos va a hacer muy largo todo el tema de Resident Evil. Pues bueno, la tercera entrega eh, llegó en el año 2000, también para PlayStation, eh, y bueno, expandía un poquito más todo esto que ya hemos dicho de los escenarios pre-renderizados, los personajes en tres dimensiones. En principio, si no recuerdo mal, aunque no he encontrado la información, eh, este juego iba a ser como una especie de DLC o algo así, o continuación del 2. Lo que pasa es que se les alargó y decidieron sacarlo como 3, ¿vale? El Resident Evil 3 tiene de, de sobrenombre Nemesis o Last Escape en, en Estados Unidos y en Japón. En Japón, pues bueno, ¿cómo se llama en japonés? Last Escape. Y, y, la, prota sí, correcto, tío. y la protagonista es Jill Valentine. Bueno, y el 3 también está muy muy chulo, la verdad. A mí me gustó muchísimo, sobre todo porque teníamos al puto Nemesis de los cojones, que es un personaje pues que, por pues la madre que lo parió, es un personaje que inunda el juego, vaya, el cabrón. Porque el tío es capaz de atravesar paredes, de aparecerte en cualquier escenario aleatoriamente, no se puede matar, es un enemigo temible y que lo único que puedes hacer cuando aparece es huir. Tiene pues una música propia cuando aparece, es, es, es un demonio el cabrón. Es el factor más diferencial, vaya, de los dos anteriores.
2: Es una pasada, el Nemesis a mí me, me volvía loco, tío. Qué pesado era, por Dios, hacía ahí. Madre mía, pero, pero es una locura. Y bueno, y en el remaster este que han, en el, que han sacado hace nada de, sí. del Resident Evil 3, pues más pesado todavía. Pero sí, sí. Uh, yo también lo disfruté muchísimo, pero sí que lo sentí. Ya fíjate, con el 1 lo disfruté. Bueno, el 1 para mí es pues, un, una parte de mi vida, ¿sabes? El 2 igual, también lo disfruté mucho, pero ya el 3 lo comencé a sentir un poquito menos especial, no sé por qué, si quizá a lo mejor el juego no me transmitía tanto, si yo ya tenía una edad en la que a lo mejor no me fascinaba tanto ¿no? como, como antes, pero pero el 3 lo empecé a notar ya como... no es que no me gustase, ¿eh? me encantó, pero sí que no, no tenía esa magia ¿no? que tenían los yo, otros dos.
0: Yo creo que ya la fórmula estaba ya un poquito desgastada. Porque tres seguidos, los dos primeros son muy buenos, pero el tercero ya es que no es no deja de ser más de lo mismo. Añade el némesis que sí, que es algo pues espectacular, vaya, en su planteamiento, más que otra cosa, porque el personaje no deja de ser un bicho enorme que sale de vez en cuando, <risa> cuando menos te lo esperas, pero añade un factor ahí de tensión y, y esto al juego... Pero no deja de ser más de lo mismo, vaya. El juego es más cortito que los anteriores, solo tiene un protagonista, en este caso Jill Valentine, ya lo he dicho, y, y bueno, eh, la fórmula pues ya decía un poquito de, de cansamiento. Y por eso, pues vamos a hablar ya de Resident Evil 4, si queréis. Que Resident Evil 4, aquí Iñaki nos va a hacer un zoom monográfico, ¿no? <risa> nah, ah. Al 4 yo creo que, que sí que le dimos todos bastantes topas. Bueno, Forastero. Pues el Forastero, ahí estamos. Forastero, Resident evil Resident Evil 4, fuah. Panda que no cambió Resident Evil 4, cosas, ¿no? Ya que hablamos de que la fórmula estaba ya cansada eh, nos llegó Resident Evil 4 en marzo del 2005 para Gamecube, ¿no? Le, como ha dicho antes Javier, cuando yo vi las primeras capturas de este juego habría que
3: decir, habría que citar el Resident Evil Code Verónica
0: Loco, que los, los spin off los tengo para después pero, pero eso no es spin-off ese, ese
3: realmente era el 4 real
0: bueno, porque a eso, ver, eso, mira, sí. Puede haber malcanzas
3: a... en pueblos sí, va. Sí, sí, vamos a matizar de, vamos. de uno o de otro, porque ya vamos sabes que matizar. había gente súper fan que decía que el sí. Code Verónica era el verdadero 4 y no el 4.
0: Sí, bueno, vale, va, vamos a hablar de Code Verónica antes que del 4, va, que si no... no, no está me... Se, me, se me enfada.
3: <risa> bueno, en el año 2000 llegó no. Resident Evil
0: Code Verónica en exclusiva, en un principio para Dreamcast, ¿vale? Eh, aquí había un acuerdo con Sega y querían lanzar el juego para Saturn. Lo que pasa es que Saturn tenía unas capacidades 3D pues, mediocres, ¿no? Como muchos o muchos, muy pocos, porque la Saturn la tuvo poca gente, por desgracia. La Saturn tenía un chip 2D espectacular, o sea, una auténtica bestia, pero un chip 3D malísimo. Y por eso PlayStation pues, le dio pal pelo eh, en toda, la, toda su generación, ¿no? Entonces eh, la gente de Capcom estuvo por sacar el juego para Saturn pero no no había manera y lo, lo lograron un poco y lo sacaron para Dreamcast, la siguiente consola de Sega que llegó adelantada a su tiempo, también una pena y no sé si, bueno, eh, que aquí lo que quiera del código de Verónica, yo lo jugué en Dreamcast y tengo que decir que gráficamente le pegaba 100 millones de patadas a los Resident de Playstation, era otro rollo ya, nos íbamos de los pre-renderizados a escenarios 3D porque la consola ya podía con ello y como tú bien dices, pues sí, podría ser perfectamente Resident Evil 4, porque lo que es el 4 es tan rupturista que se podría haber llamado de otra manera.
3: Exactamente. Es Pero que, bueno,
0: por acuerdos y por historia se llamó llamando Code Verónica.
3: Es que de, de hecho ese juego era como un 3.5 o algo así, dijeron en su momento, que era como una continuación o una expansión, bueno, una, una movida de estas raras que realmente luego fue trasladado a otras consolas si no me equivoco el, a el Playstation 2 Sí. y,
0: y creo, que, creo que salió incluso en Gamecube sí
3: sí, sí que me suena de, de verle a ver... De ver el GameCube.
0: sí salió en Gamecube en el año 2003 y después en Playstation 2 más o menos por el mismo año y después tuvo un remaster en el 2011 para Playstation 3 y Xbox 360
1: ¿os habéis parado a pensar cómo se llamaría ese juego en castellano? Residencia Maligna Código
0: Verónica <risa> Oh madre, yeah Madre mía Ahora bueno, Yo este lo jugué en su día en Dreamcast Y a mí me encantó me encantó todo, desde los gráficos, que como he dicho son bestiales, hasta la historia, que es totalmente pues, sacada de contexto, ¿no? De los, de los Resident... De un, de, de, bueno, no hemos hablado de Umbrella, la verdad. Y detrás de todo esto de Resident Evil hay una corporación que se llama Umbrella, que es la que ha creado los virus que propician que haya zombies, vaya, que es el argumento principal del juego. El virus G y el virus T. Y bueno, en este Code Verónica, ya después de decir esto, después de una hora hablando de Resident Evil... Eh, cambia mucho el planteamiento, aquí nos vamos a creo que a Europa, si no recuerdo mal y nos vemos con unos aristócratas que son la familia Ashford, una historia muy, muy estrambótica, con nuevos personajes Ada Wong, un personaje increíble y otros muchos que salen en el juego y ya no llega a ser tan ortopédico como los tres anteriores en su planteamiento y su movimiento, pero tampoco es como ahora veremos en el Resident Evil 4 ni muchísimo menos Sigue más un esquema clásico de Resident Evil Que, que el 4 ¿no?
2: Yo el código de Verónica destacaría Esa intro con esa Redfield eh, Ahí que parece que la han sacado de Matrix eh, ahí saliendo corriendo de helicópteros y dejando caer la pistola y tirándose al suelo y tal, a mí me, me empezó a dejar ya loco algunas cosas de las que eran capaces de hacer los personajes, ¿no? En comparación de donde veníamos, ¿no? Yo decía, madre mía, digo, en este voy a salir volando por las paredes ahí en plan neo. Y, y bueno, de momento, pues como comentas el manejo continuaba siendo pues ese manejo de, para darme la vuelta doy seis pasos sobre mí mismo y ese tipo de sí, cosas. Y
0: aquí en el mando de Drinkage ya teníamos analógicos, ¿eh? No, si continuaron con el esquema de controles porque porque son unos cabrones
3: y porque querían, vamos.
0: Sí, sí, básicamente. Básicamente. Bueno, yo si tuviera que hacer un, una lista top de Resident Evil, el code de Verónica estaría pues entre los tres primeros, diría yo, ¿eh? a mí este me gustó mucho en su momento aunque lo tengo un poco vago ¿eh? en mi recuerdo pero me gustó muchísimo y bueno, vamos a tirarle al 4 va. Eh, aquí sí que tenemos una, un cambio de estilo vaya, si veníamos de, de Survival Horror, como ellos mismos se llamaron aquí directamente Resident Evil 4 es un juego de acción ¿vale? seguimos dentro de la saga seguimos dentro de Ombrella y sus movidas eh, con personajes repetimos con León que nos vino del reciente beat 2, pero esta vez aquí se les fue la pinza a los japos todavía más estamos en España, ¿vale? alucinante esto <ríe> creo, creo recordar que es la primera ambientación en España en un videojuego o por lo menos uno así más o menos reciente el eh, juego es del año 2005, ¿vale? salió, en principio, salió en GameCube como exclusiva. Y como iba comentando antes, de que niña quien me hiciera hablar de Verónica, eh, <risa> los gráficos de los primeros, los primeros, primeros, las primeras capturas que vimos en revistas de la época, como Juegos y Consolas y todo esto, eh, bueno. Flipamos. Madre mía. Sí. Directamente dices, ¿pero esto qué es, tío? Esto es Resident Evil 8, ¿no? <risa> Directamente, no 4. Y, efectivamente, cuando el juego salió en, en GameCube era, era una salvajada. Gráficamente, es que no... No había nada. Yo creo que en ese momento, gráficamente, era tope. Ni ningún juego de Xbox, ni ningún juego de PlayStation 2. Gráficamente, era una ida de olla. Tanto es así que mucha gente decía, esto una PlayStation 2 no lo puede mover. Aunque, años, años no meses después, porque la exclusividad parece que no duró ni medio año, el acuerdo que tenían con Nintendo, porque tenían un acuerdo para sacar, no sé si son tres juegos, me parece. Sí, eran el Resident Evil 0, el Resident Evil 4 y el remake del primer Resident Evil. Esto era un acuerdo que tenía casco con Nintendo, ¿vale? Pero por lo visto, le pagaron mucha pasta desde Sony, valía la pena saltarse el acuerdo, no sé cuál fue la movida, que el juego salió bastante rápido en PlayStation 2 y en PlayStation 2 iba de lujo también. Los gráficos no eran tan, tan sólidos como en GameCube, pero bueno, lo más importante de este juego no eran los gráficos, lo más importante de este juego era el cambio de planteamiento. Resident Evil 4 era un juego de acción de disparos, básicamente, más que un juego de tensión y de miedo. Aquí las balas abundaban, los zombies salían a raudales en hordas y el principal cometido era aniquilarlos y seguir avanzando. Aunque tenías una trama y tenía sus puzzlecillos y sus cosillas, pero se alejaba mucho de la dinámica Resident Evil clásica de los tres primeros. Y nos dejaba pues en entornos más abiertos y, y con eso, con, con muchas armas y muchas balas, que era una cosa pues, diferencial, vaya.
1: Yo lo recuerdo como un paso intermedio no entre, entre el, el juego pausado de, de Resident Evil 1, 2, 3 y el juego de acción de Resident Evil 5 y 6, por ejemplo. Yo creo que está en un paso intermedio. A mí me gustó mucho el planteamiento, la vuelta de tuerca que le dieron y, y como, como javier no el 3 ya me quedó un poco así como bueno está bien pero y el 4 me hizo volver a la saga me gustó muchísimo y, y por lo que decías antes del top 3 que el que el code verónica estaría yo creo que el resident evil 4 sin duda para mí entraría dentro de ese top 3 no por el cambio también de, de juego que hicieron de la jugabilidad y, y no sé, lo vi muy acertado y, y renovó un poco el espíritu de Resident Evil y le dio una vuelta de tuerca muy acertada.
3: Además, que es que este juego lo que, lo que tiene guapo es que tú tenías una, una óptica súper oscura, por ejemplo, en determinadas zonas, cuando estabas subiendo la montaña, cuando te ibas hacia la iglesia, con todo el cementerio y tal, que era una zona bastante oscura, y luego. Eh, tenías otras zonas que era una locura las luces que tenías cuando estabas dentro del pueblo, cuando te encerraban en una casa y te empezaban a entrar, me cago en San Pedro por todos los lados. Aparte que eh, tienes el punto que tiene bastante más acción, pero seguías teniendo alguna que otra vez unos sustos que se te iba el corazón a, a, al pecho ¿eh? o sea, exagerado sí, sí, sí. y luego con los bosses finales también había determinadas situaciones de estrés complicadas porque tenías sí. que acertar en un sitio, o si no pasaba esto, o si no pasaba lo otro y perdías el pelo
0: Sí, sí, a ver, yo si tuviera que hacer un top horas jugadas, este estaría el 1 en el 1 directamente y ya lo hemos hablado antes, of the record para mí fue sobre todo por el modo mercenarios este juego introdujo un modo mercenarios, que era un modo, pues un modo horda, vaya, básicamente era un escenario creado aposta para este modo de juego, porque no estaban estos escenarios tal cual en el juego, eh, con un modo horda, creo recordar que era prácticamente infinito, en el que tú ibas sumando puntos y cogiendo unos ítems que te iban dando más tiempo, más vida, Era más por lo que tiempo,
3: fuese. te te daban sí, yo creo sí, en medio de dos minutos y según matabas sí. te iban sumando.
0: Iba, según, iban saliendo diferentes tipos de enemigos el típico loco este con la bolsa en la cabeza con una motosierra que si lo matabas te pesado. daba tiempo sí, sí, qué pesado, hijo que de pesado los zombies normales bueno aquí tenías diferentes arsenales de armas este es un juego de acción puro y duro y lo bueno que tenía este modo es que podías jugar multi en la gamecube podías jugar pantalla a partida cuatro personas con cuatro mandos esto era, madre mía, quien haya jugado esto hostia puta eh hostia puta, hostia puta, que las horas se podían ir a la mierda, o sea, tu vida se podía ir a la mierda con esto, porque era infinito yo no, no, no podría deciros una estimación de horas, pero una cifra absurda muy chulo, la verdad es
2: que y luego el juego tenía un montón de contenido y, y, y era larguísimo porque sí, luego... sí, el juego era largo
0: de cojones era
2: largo de narices, tío, y luego tenías la, el modo que te podías pasar luego con Ada Wong y tal, y si le sumas el tema este, el modo mercenarios y tal, era un juego con una cantidad de contenido abrumadora, macho, a mí me, me encantó y yo creo que también es uno de los que más horas le he terminado echando a destacar lo, lo bien hecho y lo, y lo fiel hecho, o sea, la fidelidad que tiene... Al estar representado en España, porque yo la verdad es que he ido un montón de veces al norte de España, e igual le, pre le pregunto a alguien ahí, me paro, le pregunto con el coche, dónde está la calle y tal, y me dice: ¡Detrás de ti, imbécil! Es un acento muy, muy típico español, ¿sabes? Sí, el Enhorabuena el es. ja a los japoneses que lo lograron hacer, pero muy, muy, muy sí. fiel a nuestra cultura. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa>
0: ¡La mascarilla, Ay,
1: forastero! Exacto, exacto. Yo voy al Mercadona Hostia. y
0: eso está en la orden del día, ¿sabes? Madre mía, uno de los peores doblajes de la historia, eh. sin duda. Además, bueno, otra cosa que no deja de hacer lo mítico al juego, ¿eh? es el doblaje al sí, español.
3: Sí, sí. En este juego, además, es el primero que incluye las mecánicas de que tienes que interaccionar con dos personajes para poder hacer cambios en el escenario. Porque estabas... Sí, bueno. El personaje sí, sí. principal, que creo que era León, ¿no? En este juego. Kennedy, sí. y Leon. después sí. estaba la niña que era Ashley Ashley
0: Ashford, sí, que no lo hemos dicho pero el argumento del juego era tan sumamente ridículo como que una secta en España había raptado a la hija del presidente de los Estados Unidos y el tío León iba todo flipado a rescatarla ese era el argumento
3: pero daba pie a un juego brutal
0: Sí, bueno, y tenía esos momentos, que ha dicho Iñaki, en el que teníamos que pues cooperar ¿no? entre los dos personajes, que era la niña, totalmente indefensa, y León, que, bueno, a mí personalmente era de los momentos que menos me gustó del juego, porque estaba bastante, bastante hecho para joder ese momento ¿eh? de la niña. Sí, sí, sí. O sea, estás en un juego de acción pura y dura, de pim, pam, pim, pam, tiro, 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 tira, esto, mato, mato, vuelvo. Y te meten un, un tramo con la niña que tienes que parar, que tienes que cogerla. Ahora pasará por el agujero este. Ahora mata a un zombie. Ahora esquiva esto, ahora coge la niña otra vez. Para eh, que baja una escalera la Evita y que la cojan. Día. Buf, dramático. Eso lo, se lo podían haber ahorrado. No se hacía creer, Ashley, no, no se hacía creer
3: <risa> <querer> mucho. <risa> aunque, aunque luego le frotaba un poco el cuerpo a León, pero bueno. Madre,
0: estos japoneses no tienen,
3: no, tienen, no tienen miramiento, ¿eh? No, 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 es que estos japoneses son un poco especialistas Madre, que, que era una
0: niña y encima la hija del presidente, por Dios, que hay que haber Pues bueno, vamos a saltar a Resident Evil 5, que aquí pues yo tengo que decir que no me gustó nada. Mira, que creo que fue el primer Resident Evil que a mí personalmente me sacó de quicio. No lo terminé porque es que me, uf, me sacó de quicio. Es que es, es literalmente lo que hizo conmigo. Y creo que estaba ya llegando a uno de los últimos bosses o por el final. Pero el tema de la cooperación de los dos personajes para mí fue totalmente infumable. En Resident Evil 5 volvíamos a un juego de planteamiento de acción. Gráficos totalmente en tres dimensiones. Sí, gráficamente era muy bonito. Unas iluminaciones y unas cosas espectaculares. Unas cinemáticas hechas con el motor del juego también muy chulas. Pero nos obligaba a jugar en un cooperativo prácticamente todo el juego o con dos personajes como lo quieras ver, jugando tú con un mando o con otra persona y a mí no, yo no pude con esta jugabilidad la
3: verdad que además este juego por ejemplo eh... a ver, es mucho más acción hay muchos menos sustos que en el 4 Porque el 4 tenías más uno, unos escenarios mucho más oscuros, aquí no, aquí al contrario, los escenarios como norma general eran muchísimo más luminosos. Este juego se desarrolla en África, no se sabe en dónde. Sí, sí,
0: en un pueblo, super, si no me lo he apuntado, pero en un pueblo de mierda, pues como podría ser el mío aquí, pero en África, ¿sabes?
3: Pero bueno, es en África. Eh mucho más del tiro, nada del tiro fácil, eh, ni nada, así, no, 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 no. Lo que pasa que a mí, por ejemplo, a mí me tocó muchísimo los huevos en este juego que en determinadas situaciones tienes que hacer una, una serie de combinaciones de botones en el momento justo.
0: Buah. Lo de los kick time events para matar a ciertos monstruos, madre.
3: Que te mataban cada dos por tres porque luego encima no siempre eran los mismos botones, sino que te los iban cambiando, y claro de vez en cuando estabas tú ágil y agilipollado haciendo una cosa y de repente pum hostia, no sé si tengo que dar a este al otro tal, y dices tú, vale, me preparo para la siguiente, para la siguiente, tienes preparado dos botones, pero no eran esos dos botones te dan los otros dos, y tú me cago en tu puta madre.
0: ¿Ves por qué me saco de quicio? Ahora me he acordado el puto Wesker y de la escena Hostia, del puto Wesker tía. del Resident wow. Evil 5. Me cago en su puta madre. Si no me mato 875.000 veces con el Kick Time Event, que encima es que es absurdo. Porque si dijeras, me cago en la hostia, déjame pegarle dos tiros en la puta cara. Cuando, no, un kick time event a de 20 a, botones. A
3: pegarte de hostias y tienes que estar Uf. que si sí, esquivándole, que si le pegas, que si no sé qué. sí, sí.
0: Claro, que la, la escena es una flipada porque no deja de ser un, una pelea tipo Matrix ahí que te tiro el cuchillo cámara lenta, lo
3: esquivas, le
0: pegas un puñetazo, pero son todos kick time events que como falles uno, está muerto. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y así, y horas, y horas, y bueno, madre mía. Bueno, por bueno, lo que este... os he dicho. A mí me sacó de quicio el Resident Evil 5. Este juego
1: yo creo que cambió de tercio la dinámica de, de lo que eran los Resident Evil, ¿no? de los juegos más oscuros, más pausados y, y... No sé, le dieron una vuelta de tuerca y a mí no me desagradó. Me gustó, no sé, lo completé y tal. Tampoco es de los preferidos que, que tengo yo de la saga Resident Evil, pero, pero sí que hubo un cambio ya... Bastante dramático, por decirlo de alguna forma. Y, y nada. Para mí pasó sin pena ni gloria. Y, y bueno, el 4 dejó listo muy alto. Ya en cuanto a la jugabilidad, el cambio que hizo. Yo creo que este. Eh, a partir de aquí, no sé, me da la sensación de que empezaron a experimentar para, para ver por dónde podían tirar, ¿no? Y, y creo que aquí no acertaron del todo, pero bueno abrieron un poco la vía para el 6, que no sé si, si sería bueno o no, que luego lo comentaremos, me imagino. Y, y, y bueno, a mí es un juego que, que, que tampoco me dijo
0: nada, ¿eh? no, no lo hemos dicho, pero el perdona, Javier, el control de, de Resident Evil 4, 5 y 6 cambia completamente de los anteriores. Aquí sí ya tenemos un control adaptado a analógicos, el apuntado y el disparo es como podría ser en cualquier FPS de, pues, de, bueno, de esos años es que es un juego de acción, aquí no se cortan un pelo, esto es ir a matar y correr y matar, y en el 5 pues más todavía como ha dicho Iñaki, y en el 6 ahora lo diremos es ya la expresión absoluta ya que le faltaba pues que fuera un FPS y ya está
2: en efecto es que de hecho eso era lo que precisamente quería comentar es que en, aquel, en esta época eh, estaba muy 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 de moda los fps y los juegos de acción en plan pues, Call of Duty y todas estas cosas que estaban empezando pues a, a triunfar eh, y, y yo creo que quisieron ellos como intentar copiar la fórmula no pero eh, no hay que olvidar que Resident Evil empezó o sea nació como un survival horror y, y es... Para mí es un juego de terror. Y claro, se estaban empezando a olvidar no de, de qué era, ¿no? La, precisamente la saga que tenía entre manos y si lo querían convertir, ¿no? Se querían subir al carro de de la moda de los juegos de acción de los shooters y tal y lo estaban convirtiendo un poco en eso pero yo voy a romper una lanza a favor ¿eh? de hecho es uno de los juegos que más disfruto a día de hoy jugando pero claro yo lo juego con mi mujer en este caso y tal nos lo hemos pasado una infinidad de veces tanto este como, como el 6 que ya de paso pues en, 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 enlazo un poquito hablando del 6 y así ya pasamos si quieres víctor dale, dale, sí, sí, sí. sí, sí. pero para mí los, he, los disfruto un montón los dos eh, jugando con ella y tal, me encanta el cooperativo que tiene, es más, hasta me gustaría que volviese algún juego de Resident Evil con un poco de cooperativo para poder jugarlo a pachas con, con ella y tal, y nos disfrutamos un montón. Va, va a
0: llegar el r que este viene con el 8, que se supone que es un modo multi si sí,
2: pero es una especie de multijugador en plan arena, ¿sabes? De te tiro ahí y ah, mátate con ser, todo el mundo. Será
0: tipo gorda, tipo ¿no? Tipo el, claro. El viste, el y a
2: mí lo que me mola es jugar la historia, ¿sabes? Y tal ah, con ella. Vale. Además, eh, también comentarte ahí, y acabo, que sí, no, sí. Sh Shiva Alomar, que es la, la, compañera, la compañera que acompaña que es... a Chris en el 5... ¿por qué no ha salido de nuevo ningún Resident Evil? Me encanta el personaje, ¿eh? no sé por qué me mola muchísimo y, y Resident Evil 6 pues es una película que falta por ahí que te salga, el Baldam, el Stallone y el Schwarzenegger es una película Los o sea... de escenarios. exacto, sí sí, 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 es como sí, eso, sí. es una película de acción de esta que ves a las 3 de la tarde ¿sabes? pero pero bueno, me... yo la verdad muy disfrutable, yo lo disfruto mucho, ahora que se aleja de, la, de lo que es la esencia de Resident Evil se aleja, pero como de irte de aquí a, al otro lado del planeta, ¿sabes?
0: Claro, bueno, Resident Evil 6 eh, pues bueno, si ya el 5 se enfocaba más a la acción, el 6 ya es, pues bueno, a tomar por culo todo esto es un FPS en tercera persona y a tomar por saco. Teníamos 5 o 6 historias con 5 o 6 personajes algunos ya míticos de la saga podíamos creo que jugar con, con incluso con Wesker, con Chris con ADA. Esos, como, uh, Ada Sí, habían, no sé exactamente cuántos No sé si eran 6 o 7 sí, Si no me era
3: equivoco todo. eran 3 que, Jake Miller, que, ca Ada Wong, que cada Chris uno de Redfield. los tres podía escoger a dos diferentes. Sí,
2: sí cada uno bien. tenía un compi, excepto Ada que tenía un compi genérico, un soldado de estos de, yo es. no tengo nombre, ¿sabes?
0: Sí, bueno, y este se podía jugar también todo en cooperativo. Rigoberto. Sí. Sí, sí, era Rigoberto, en efecto <risa> bueno, aquí, eh, igual que hemos comentado que en el 1, eh, estaba Chris con un cuchillo y, y Jill con una pistolita aquí el que menos, pues, yo creo que llevaba una UCI o algo así el personaje que menos armado iba del principio y bueno, el juego ya era, pues eso que he dicho un juego de, de acción pura y dura y, y bueno, en cooperativo pues yo no lo jugué, pero supongo que sería muchísimo más disfrutable, ¿no? no deja de ser un, un juego de tiros en cooperativo eh, pues bueno, puede ser bastante, bastante más divertido que jugarlo solo la historia, pues que le den por el puto culo no aquí venimos a matar zombies o, o lo que nos salga, y a la historia que le den por saco y, y bueno eh, tendréis más que aportar vosotros que yo, porque yo realmente a este jugué poco ya os digo, el 5 me dejó tan tan frío que el 6 lo toqué, jugué el, el principio con un par de personajes y dije, buf, esto no es lo mío a ver, pues a nivel... no, cuenta, bueno, cuenta ahora...
2: No, quería comentar que a nivel historia, a ver, lo que es la narrativa del juego es una narrativa, pues eso, de peli a las 3 de la tarde, ¿sabes? Pero luego molaba que, que lo que son las tramas de los personajes se iban enlazando unos con otras y cuando te enganchabas a otro personaje de repente llegabas a un punto en que ambas tramas se conectaban y tal. Y no estaba tan mal, la verdad. Había Ahora ya como un orden,
0: ¿no? Correcto, de jugar. Eh, o sea, ¿qué personaje primero que es después o no...?
2: No influenciaba no. tampoco, podías jugarlo más o menos en el orden Eran que Eran historias más
0: o menos independientes aunque se entrecruzaran en algún momento no
2: Todas terminaban en un punto final que como que se enlazaba todo Pero podías jugarlo en el orden que quisieses Me uh -huh. acuerdo que estaba el hijo de Wesker, es que ya era una fumada japonesa de estas raras no, El hijo, el hijo de, Birkin, de Wesker por ahí. El hijo
0: de Birkin estaba, que es, no sé qué, sí, lo he visto antes Jay no sé, ¿cómo, Birkin era, sí, creo, Jay, ¿no? que algo así, sí, sí, sí
2: y estaba Joder, la, R. Estaba la sí. Cherry, la del Resident Evil 2, la niña, pero ya un poquito más mayor, ¿sabes? Ya, verdad, ya. ya en un estado pues ya mayor, vamos a decirlo. Más. She Sherry
0: Cherry Birkin, por lo visto era la hija de Birkin. Y Jake es. Que es ja jake Miller, no sé. Este, este era el hijo
2: de Wesker, el hijo de
0: Wesker. Ah, vale, 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 madre mía. Pues y
2: nada y, y bueno estaba estaba bien la verdad a mí, yo ya te digo que es uno de los Resident que, que más disfruto jugando en cooperativo pero ya te digo que cuando lo juego pues es la trama yo creo que también ha hecho un pelín de daño no sé qué opinaréis vosotros las propias películas de Resident Evil han influido en el juego <risa> un poquito a, a de si daño el, el juego solo... ha influido en las películas ha hecho ahí como una retroalimentación ¿verdad? que Negativa. se han ido flipando ambos y, <risa> Se han, final... han puesto un
1: input lab negativo <risa> 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 <Ellos o> sea... <risa> ¡Hijos de puta!
2: ¿Verdad? Sí. Como la primera peli de Resident Evil a mí personalmente no está tan mal. Me parece sí. guay y tal, ¿sabes? Pero ya luego como que las otras quieren beber del videojuego y se flipan. Y luego el videojuego quiere beber de las pelis y se flipa tres veces más. Y yo creo que, que esto pues al final acabó en Resident Evil 6. Pues yo creo
0: que fue todo lo que has comentado tú un poco junto, ¿no? Eh, esto de las películas se flipaban porque el cine de acción se estaba flipando en ese momento. Y los juegos se flipaban, ya no por las películas, sino porque los juegos estaban tendiendo mucho a vender mucho el Call of Duty, el Battlefield y este tipo de juegos de disparos. Y aquí Capcom dijo, joder, hay que sacar filón y qué mejor con la saga Resident Evil, que es la saga nuestra que más vende. Que esto no lo hemos dicho, pero estos tres últimos Resident Evil, para muchísima gente, pues han sido los peores, los más malos, no son Resident Evil, lo que queráis, pero han vendido. A Madre mía, lo que han vendido. Buah han vendido lo que no está escrito, pero creo que incluso el que menos ha vendido está pasando los 15 millones de copias, que es una aberración. Sí, creo que fue el 6. No sé exactamente la cantidad de ventas, pero una barbarie. Bueno,
1: es, Hay que tener en cuenta también que, que claro, hay que darle el valor que tiene el, la capacidad que ha tenido Resident Evil de, de reinventarse. ¿no? Muchas veces eh, cuando se lanzan tantas eh, continuaciones, algunas entregas, eh, de otras sagas no no eh, son muy continuistas y, y, y no llegan a innovar en cierto sentido no Resident Evil siempre ha intentado dar una vuelta de tuerca pues, con más acción con tercera persona luego primera persona entonces en este sentido se ha ido reinventando que al final, pues, te salga mejor o peor, pero, ostras, has arriesgado ¿no? has hecho una propuesta nueva de, de un juego que más o menos tenías sentado y que, y que sabías que te podía funcionar, eso también tiene, tiene su valor, ¿no? Y, y, y no sé, a mí me resultó por ejemplo, cuando salió el 4 ¿no? esa, esa frescura de, de la jugabilidad añadida que tenía el personaje que ya no era tan tan ortopédico, ¿no? luego con el 5 que le añaden un poco de acción, el 6, bueno, que ya se desbordó un poco, ¿no?, el tema, pero pero se renuevan, se reinventan, ¿no? Tenemos la prueba también con el 7, con el 8 veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero el 8 seguramente seguirá un poco la estela del 7, pero, pero ostras, estamos hablando que del 1 al 7 hay muchos cambios de por medio y eso al final también es de agradecer y te, te hacen... Pues un poco estar pendiente de la saga, ¿no? Y, y de no acomodarte y decir, bueno, esto va a ser como el Call of Duty, por ejemplo, ¿no? Un Call of Duty más, ¿no? Más, porque más o menos sigue en la línea, ¿no? Y aquí ya pues van un poco, no sé, innovando o arriesgando, en cierta bueno, forma. Hemos, hemos leído a
0: varios compañeros que nos decían: Hostia, no había jugado ningún Resident Evil del 2 y estoy jugando al 7 y estoy flipando. ¿Sabes? Pues esto le habrá pasado a mucha gente, que igual se dejó la saga claro. en el 2, en el 4. Y claro, como hemos comentado en el análisis del 7, el 7 es que. Es otro punto de ruptura. ¿no? Teníamos los tres primeros, que son esta vista con cámara fija, los fondos prerenderizados, personajes 3D. Los tres siguientes, eh, que eran en, eh, juegos de acción en tercera persona con escenarios 3D bastante más amplios y tal. Y el 7, que rompe otra vez y nos mete en primera persona otra vez en escenarios cerrados, entornos oscuros. Pues mola, mola, la verdad. Es que tienes ahí mucho donde, donde elegir. En esta día de momento solo tenemos el 7, pero bueno. Eh, me gustaría hacer un poco mención a todos los spin-offs y entregas menores que han salido así un poquito por encima porque han habido muchas, bueno, menores entre comillas porque podemos hablar de Resident Evil 0 que salió en exclusiva para Gamecube y de menor tiene poco, la verdad porque es un, un juego garraco, es un juego también en, en tres dimensiones, creo recordar que, la, que los escenarios eran pre-renderizados también el de Gamecube, es que no lo recuerdo pero bueno, la jugabilidad era la jugabilidad, la jugabilidad clásica Teníamos también personajes nuevos, una historia, pues bueno, más, más viniendo al principio de la saga ¿no? anterior, como el propio juego dice, Resident Evil 0, ¿no? Viene al origen ¿no? de toda la movida de, de Umbrella y Raccoon City y todo esto. Eh, después tenemos dos Resident Evil que salieron para portátiles, aunque después han salido en PC y en otros sistemas, los Revelations que venían un poco pues para traer otra vez el aroma de los Resident Evil clásicos entre medias que en las entregas numeradas estaban en todo el rollo este de la acción y los tiros y no sé si los habréis probado que los Revelations yo jugué un poquito al primero se divide en misiones es un poco diferente es una cosa un poquito rara es un hibridillo
2: sí el uno lo que yo he jugado los dos el uno lo que no me termina de convencer es que está muy enfocado también a la acción y el 2 vuelve otra vez como al género de terror y tal, al clásico, pues como los primeros. Y a mí me gusta muchísimo el Resident Evil Revelation 2, además me gustan mucho sus personajes y todo. Y, y el 1, bueno, eh, ni fue ni fa, la verdad. Bastante olvidable el 1, en mi opinión. Pero el 2 bueno, es este, buenísimo, es una locura. Este
0: 1 y 2 salieron originalmente para Nintendo 3DS. Y después han salido, como he dicho, en PC. Y no sé si también en Play 4 y tal. Sí, en Play 4
2: donde los he jugado yo, sí.
0: Sí, sí, sí. Probable. Sí, había como un recopilatorio, ¿verdad? Que venían los sí. dos. O...
2: Sí, en efecto. Sacaron hace, hace poco, además. Que los metían a los dos juntos ahí y tal. Y bastante, están bastante bien de precio, ¿eh? Normalmente. Sí,
0: siempre suelen estar de oferta y tal. Bueno, después teníamos eh, los malogrados reciente Evil Break, Que esto, pues, seguramente no habrá jugado nadie. Que era una especie de... de eh, online, ¿no? No sé si era una especie de modo mercenarios online, una cosa muy... Pues nada, que no lo tocó ni, ni la gente mm, ni con un palo. Yo no los he
2: jugado, no. Sí. A mí el rollo online no suele molarme, además.
0: Sí. Y alguno más hay por ahí así suelto. Pero bueno, los más los más destacados ya los hemos nombrado. Y ahora si queréis, vamos a hablar... Ya hemos hablado del 7 en el análisis. No creo que haga falta pues apuntar mucho más del 7. Lo más importante que sea en primera persona que nos cuenta una historia que se desmarca muchísimo de todo lo anterior, tanto de los de acción como de los Resident Evil originales, aunque se acerca más a estos en su propuesta de, de terror psicológico y bueno, la ambientación. Y vamos a hablar un poquito del 8, a ver qué esperamos y qué se nos viene enseguida con esa Premier Edition en la reserva. Y no sé, yo después de jugar al 7, eh, la verdad es que el 8... Tengo que decir que no me atrae demasiado la ambientación. Esta de, de... No sé si es Polonia, Ucrania, un país de estos a mitad de Europa del Este. Eh, con estas señoras de 3 metros vampirísticas. Y no sé, en principio ya te digo, no me atrae mucho la ambientación. Pero lo que he visto, este poquito que he visto en el vídeo de, de PlayStation 4 Pro, que he comentado antes. Pues yo creo que va a seguir la estela del 7, pero... De pe a pa.
2: Yo creo que va a seguir la estela del 7 pero con un pelín de acción. Pelín porque, más, ¿eh? Bastante a lo mejor, ¿eh? porque por lo que he visto en los trailers y tal, el tío siempre va con una pistola o siempre va armado y tal. Sí, vuelve a ser hizo...
0: Ethan, el protagonista, o sea, el mismo protagonista del 7, que no era un soldado ni era nada, era un Mindundi que va por su novia Y aquí, sí, en lo poquito que se ha visto, ya parece, pues el tío ya parece un guerrillero, porque el manejo de la pistola ya no es dubitativo y que cuesta apuntar la hostia como en el 7, que se ve que lo han hecho a posta para que veas que es un, una persona normal como nosotros, que coge un arma y no sabe ni lo que es. Aquí en el 8 ya se ve que parece un stars vaya... <risa> Y a ver, a ver, un poquito de miedo me das esto que acabas de decir, ¿eh? que se tiren un poquito más a los disparos y se dejen toda esta claustrofobia que nos ha dejado el 7 con tan buen sabor de boca.
2: Es que no sé si os acordaréis que además hubo un poco de crítica por el 7 porque Ah, casi no tiene acción, tal, es todo investigación, todo tal, no es un Resident Evil, decía la gente, tal, tal. Y a lo mejor eso les ha influido a la hora de, de decir, bueno, pues vamos a meter un poquito más de acción A mí no me disgustaba en absoluto el rollo del 7, eh. de hecho es uno de, de mis preferidos de todos los Resident Evil Y a mí es que, que se vayan directamente al tema de terror, de la claustrofobia, de ese... De ese horror, ¿no? Es que es horror lo que vives en esa maldita casa con los Baker. <risa> sí, y sí. pues eso me mola, me mola. Pero bueno, a ver qué nos ofrece el 8. Pero yo creo que va a tener bastante dosis de acción sin llegar a ser una locura, pero sí que lo que le van a meter ahí un poquito de, de caña en ese aspecto.
3: Yo
0: ya lo he dicho en el análisis, en la web, que uno de los principales fuertes del 7 es la familia Baker. Sus personajes y la cojone que nos meten en el cuerpo y la forma en la que están hechos y tratados es, para mí, perfecta. Vaya, espectacular. Son el punto más fuerte del juego. Y en el 8, pues no sé yo si la Dreamy está hasta al nivel de los Baker.
1: Es que Resident Evil 7, de toda la publicidad que se hizo y tal, de un primer momento sabes a, a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Sabes que hay esa familia de psicópatas, locos... Bueno, que luego hay un trasfondo, ¿no? Pero, pero ya vas con el terror ese metido con el miedo, ¿no? En, en este Resident Evil 8, sí, sabemos que hay una vampira de 3 metros que nos va a sacar la sangre, pero hombres lobo, por ahí no sé, no tenemos muy claro, muy definido, ¿no? Eh, cuál es el, el enemigo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, tocará ver, a mí me recuerda eh, la mansión y tal, en cierto sentido, al 4, al Resident Evil 4. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, a lo mejor una mezcla de Resident Evil 7 con el Resident Evil 4. Puede estar chulo, un poquito más de acción y, y darle una vuelta de tuerca para no... Yo creo que juegan también en, en, en no acostumbrarnos ahora... Mira, Resident Evil 7. bueno, pues el hecho será igualdad, ¿no? Y van metiendo nuevos toques... Mm. Tiene buena pinta, ¿eh? En el
0: 8, aparte gusta. de la mansión, hemos visto también el pueblo. Y el pueblo, por lo que se ve, es lo que tú dices. Tiene un, un regustillo al pueblo del 4, ¿no? Un escenario más abierto. Tiene un abierto. aire, sí.
1: Tiene un aire ahí al, al Resident Evil 4. A mí me gusta, ¿eh? El Resident Evil 4 me gustó mucho. Y me encantan los juegos en primera persona. Y creo que, no sé, la temática además de vampiros, hombres-lobo le puede le puede si lo mezclan bien, le puede venir bien para darle un, un nuevo
0: aire. Llena, no se nos ha metido una moto ahí, lobo. Oye, ¿eh? aún así, si os fijáis, desde
3: Resident Evil 4 existe una evolución en todos los juegos. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero en todos tienes un pequeño cambio de en el juego. Por ejemplo, el 4 empezamos a tener más toques de acción el 5 directamente es un juego de acción el 6 según qué, cuál es de las tres historias principales escojas eh, en uno tienes poca luz en otra tienes muchísima más luz en otro es más puzzles más que acción que oye, gustará más o gustará menos pero al César lo que es del César los tíos tratan de cambiar un poco la situación del juego en cada uno de los juegos que a mí en el Resident Evil 8 me den un poco más de acción que el Resident Evil 7, a mí me terminarían de convencer. El 7 me ha gustado, pero no me ha terminado de convencer, porque soy un poco más de mata-mata, lo reconozco, eso ya es cosa mía. Entonces, si con este nuevo me das un poco más de mata-mata, y luego me sigues metiendo los mismos puzzles, los mismos problemas la misma angustia, el mismo mal rollo que te meten en el 7, que hay ratos que te dan ganas de quitar el juego y mandarlo a tomar por culo, pues para mí va a ser el ideal. Veremos si al final aciertan o no.
0: A ver, aquí Capcom nos dijo hace tiempo, antes de que viéramos las primeras imágenes, cuando salió este teaser con el logo, que el juego en principio iba a ser para nueva generación, porque su proyecto pues, necesitaba espacios más abiertos, sin tiempos de carga. Entonces, yo creo que todo esto va por el pueblo, básicamente, porque la mansión no deja de ser un sitio que, según para donde tú te muevas, hay puertas cerradas que se abren, no hay tiempos de carga, pero el juego puede cargar cuando tú sabes que vas a ir, ¿no? En un pueblo está todo abierto entonces pueden haber mil cosas y los tiempos de carga, pues si ellos no querían dejar ninguno, no sé eh, querían tirar un poquito más de SSD al final lo sí que lo van a portear a las consolas de anterior generación ya veremos, esperemos que no sea un caso de Cyberpunk por favor, <risa> Capcom no nos hagáis el churro y que al menos se pueda jugar en las consolas viejas para quien las tenga no en mi caso, pero bueno y, y bueno, no sé, esperemos que eso, eso ese, ese proyecto ¿no? de ser más abierto, más tal, más no sé cuántos pues bueno, eh, añada un poquito de acción que no le vendría mal, pero yo por mi parte espero que siga teniendo eh, esa angustia en la parte por lo menos de la mansión esta de la Dimitrescu que le de, que de acojone vaya, que tenga sus momentos de como en el 7 que dices hostia, que, que me matan macho, que no voy a no quiero spoilear el 7, lo que pasa pero joder, con esas escenas ya sabéis a lo que me refiero, que tenga ese tipo de cosas también molaría
2: a ver qué tal funcionan las consolas antiguas. Hombre, yo en esta gente confío, más que nada, porque lo que han hecho últimamente es una maldita maravilla, ¿sabes? Eh, con el motor en que hablábamos, pues es una, bueno, es una locura cómo funciona, ¿no? En consolas me refiero, en Play 4, en la, en la FAT, en la base vieja esta, o la primera que es la que yo tengo, y el Resident Evil 8 la verdad es que cuando vi que se anunciaba y tal para consolas de nueva generación y eso, y que decían que no iban a, so a sacar en las... En las antiguas, ¿no? Pues yo la verdad me llevé una desilusión. Pero ahora que sé que va a salir también en las antiguas, y, y, y bueno, y evidentemente en Estadia es que no me arriesgo. <risa> me lo he cogido ya en Estadia, además es que con la, eh, con la oferta de la Premier, o sea, <risa> ¿quién no se lo va a coger? Y, y pues lo, lo voy a jugar en Stadia, o sea, no me arriesgo a ver cómo se, por mucho que me hayan puesto el vídeo este de cómo se ve en PS4 Pro también lo hicieron CD Projekt Red con Cyberpunk y mira qué bien se ve el juego y luego menuda, menuda patata, no pero bueno, que de esta gente confío, estos no son CD Projekt Red y si han hecho trabajos muy buenos muy recientes, moviendo el juego de una forma alucinante en la consola, pero vamos, que yo en estadia no lo tengo, vamos, no sea, no tengo pero no ninguna duda al respecto
0: pues bueno, pues nos veo a todos bastante optimistas. A cada uno le gustará una cosa más o menos del 8, si es que al final acaba siendo así. Esperemos a ver si nos sacan algún gameplay dentro de poco, porque el juego sale en mayo, a principio de mayo. Así que queda poquito. Yo creo que sí, ¿no? Que algún, algún vídeo nos meterán por ahí antes de la salida, para meternos un poquito de hype.
1: A ver, tienen que sacar cosillas porque yo ahora mismo lo único que veo así más cojo son los villanos. No sé qué pensaréis vosotros, pero los villanos de Resident Evil 7, eh, desde un primer momento lo tienes claro, ¿no? Vas ahí y dices, ostras, eh, ya, ya vas con el miedo en el cuerpo, ¿no? A mí de momento, con lo que hemos visto hasta ahora, los villanos, bueno, la vampireza esta y tal, de Resident Evil 8, de momento no me dicen nada. Bueno, no me dicen nada, entre comillas, quiero decir, el, la propuesta es original, eh, los hombres lobos, vampiras y tal, pero no hemos visto tampoco nada muy heavy que digas, ostras, eh, me tengo que meter ahí y telita, ¿no? Hombre, yo no en principio, si
0: los Baker tampoco me nada mucho, ¿eh? pero cuando te sale el hijo puta este con la el hacha, con esto, de repente, en un, y dices, me cago en su puta madre y después vuelve a salir de otra manera y otra vez, y es que parece... Vamos parece a ver, que un, en el 7... Un los Nemesis c... dopao.
3: Los cinco primeros minutos que te estás acercando a la casa, entras a la casa y tal... Y sale el pavo
0: así que Ya dices tú, que lo ves, que me cago en la este? madre que lo parió.
3: Tal sí. cual.
1: Sí, sí, sí. Es que esos minutos recuerdan también mucho y, y las pocas imágenes que se publicaron antes del lanzamiento, ¿no? A, al, a la película de la matanza de Texas, ¿no? Y a la familia esta... Sí, sí, sí. No sé, re recuerda mucho, ya vas un poco con ese Rintintín de, de hostia. A mí de momento, el, el 8, los la vampira esta de momento no me transmite, pero claro, falta que te pongan una cinemática de dos minutos y digas, hostia puta, dónde voy? no sí. Pero bueno, habrá que esperar también al momento del lanzamiento y tal, pero bueno, el juego pinta muy bien, ¿eh? yo, yo lo tengo reservado también y lo jugaré, seguro, ¿no? Pero bueno, es ese, es ese puntito, ¿no? De, del 7 es que han servido también venderlo muy bien y, y los personajes son muy potentes, ¿eh? No hay que olvidar eso. Sí,
0: bueno, yo... Bueno, pues nada, Si sí, el 7 está en el Pro. Haced el favor de ir a jugarlo si no lo habéis jugado. ¿eh? O, o que Antes lo coja. y soltemos, soltemos algún spoiler más. <risa> porque Seguro que pasa. Bueno, bueno,
1: aprovecho para decir que podéis escribir vuestro po propio análisis en la página webestadio.com. Tenéis un apartado para para escribir los análisis y publicarlos vosotros también en la web y poner la nota al juego que
0: penséis que se merece. Bueno, ya que has dicho esto, me gustaría decir también que está habilitada la pestaña Comunidad dentro de los juegos por si queréis hacer grupos para quedar a ciertos juegos online o lo que sea. Os metéis dentro de cualquier noticia el análisis o lo que sea referente al juego que queréis compartir con más gente, vaya, y tendréis la pestaña comunidad, le dais a comunidad y podéis aquí, pues, hablar y quedar y lo que queráis con los demás.
1: O simplemente pre preguntar algo del juego, compartir mm. vuestra opinión del juego, lo que, lo que queráis. Tenéis la pestaña comunidad para lo que vosotros queráis.
0: Pues sí, bueno, vamos a, a ir cerrando el medio ya y, bueno, pues nada. Quería comentaros también que como la semana pasada dije que el buzón del estadio oyente lo íbamos a alargar dos semanas, pues esta semana no vamos a tener, eh, buzón del estadio oyente, vamos a dejarlo para la semana que viene, pero sí que voy a repetir los, el correo y la, y la pregunta que hicimos. ¿no? La pregunta era que, que si teníais hype o si esperabais eh, con algo de ansia la llegada de la actualización de Stadia a su siguiente versión, llamémosla Stadia 2.0 o como queramos llamarla, y en el caso de que sí que tengáis este hype, ¿qué es lo que esperabais de esta actualización? ¿no? Si, si esperáis más actualizaciones pues tipo gráficos, tipo ray tracing, tipo cosas de estas, o esperáis más, más opciones para poner más controles o diferentes cosas, no sé, lo que, os, lo que os ocurra, pues nos lo dejáis. El correo, recordaros que es estadia radio, ey, estadia hoy radio arroba gmail.com, estadia hoy radio todo junto arroba gmail.com. Y nada, nos podéis mandar audios, por favor, que no excedan los 30 segundos, o texto, o pues lo que os dé la gana. No me enviéis el quijote ni nada parecido también, por favor.
1: Estamos jugando.
0: Y bueno, con todo dicho ya, pues podemos pasar ya a ir cerrando, porque no sé si, si alguno de vosotros querrá comentar a qué está jugando, pero creo que con los análisis pues ya hemos dicho a qué hemos estado jugando, vaya, básicamente. No sé, Iñaki, si has estado jugando a algo que no sea Call of Duty.
3: Eh, te voy a decir una cosa, he empezado a jugar al Guild que le tenía por ahí.
0: Ah, muy bien, sí. Lo dieron en el Pro hace mil.
3: Está, está chulo, tío, está chulo. La verdad.
0: No, no está mal. Pues sí, pues yo, bueno, he estado jugando al Resident Evil, le he dado unas horitas también a... Bueno, vaya, que estamos, hacemos el estamos jugando, así un poco undercover. <ríe> le he dado al Dirt por la movida esta del bugarro. Que ya hemos comentado en el análisis. Eh, también he estado. Bueno, ha estado jugando mi hijo Alcáce, no ha sido capaz de pasarse la primera pantalla porque es imposible, la verdad, para un niño de tres años es un juego dificilísimo. Sí, 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 telita. Y, y poco más, la verdad. Yo, por mi parte, sigo jugando el Horizon Zero Dawn, que no tiene nada que ver con Estadia, pero es que me tiene atrapadísimo. Y bueno, a ver si esperando el Resident Evil 8. Porque es lo, lo siguiente que me quiero pillar. Bueno, vamos a ver. Este Todo depende de quién se coja el disco lisium para el análisis. Porque también le tengo, <risa> también, le tengo también le tengo muchas ganas. ¿eh? Bueno, lo que pasa no. que, como nos dijo Javier el otro día, 90 horitas, pues vaya tela, ¿sabes? Madre de Dios. Supongo que menos se podrá completar, pero bueno. Y bueno, eh, ya que hablamos de Disco Elysium, la versión que nos llega a esta día estuve viendo ayer, os lo comenté, por, por, por no sé si fue por WhatsApp, que IGN le ha metido un 10, así tal cual, a la versión completa esta, joder, macho, si ya había muchas revistas que a la normal le metían un 10, pues imagínate la versión completa, que dice que, que cambia más de lo que yo me esperaba, cambia como tiene como, no sé si son 10.000 o 100.000, yo que sé, una aberración de líneas de texto, todas leídas, o sea, todas con voces, y cambia incluso actores de doblaje porque este juego, aunque no lo parezca, es un indie y el presupuesto pues, no daba para actores de doblaje de, de cierta calidad en, para todos los personajes y NPCs que salen que es, como acabo de decir, una puta aberración y en esta versión pues, han, han contratado incluso a más actores de doblaje para cambiar las voces y remodelarlo todo y es que la gente de IGN no han sido capaces de sacarle una sola pega así que me da ganas <risas> y no sé Sí, sí. Felipe, ¿tú qué? ¿Has estado dando algo aparte del Dirt? Pues nada, yo
1: he estado con el Dirt 5 para traeros el análisis que hemos publicado recientemente y, y bueno, voy a ponerme en breve, de hecho espero ya mañana empezar a meterle caña a los Riders para traeros el análisis cuando antes, lo que pasa que me imagino que pues nada, tendré que dedicar unas cuantas, muchas horas y, y bueno, ya os contaré, ya os contaré en estadio.com
0: en el análisis Buena pinta tiene como ya dijo javier este este tiene pintilla sobre ser un juego así doble a porque no da para más la cosa la propuesta tiene buena pinta
1: a ver yo lo probé un poco por encima y en principio pintaba muy bien y bueno lo poco que probé no me gustó la verdad no me gustó mucho eh, sí eh, está bien está bien pero pero tiene sus puntillos que, que tiene que mejorar pero bueno es como todo, ¿no? En este juego, en este tipo de juegos tan grandes, a tan largo plazo, ¿no? Porque es un mundo medianamente consistente y tal. Y que, que piensan alargarlo con más contenido y demás, los arranques son muy difíciles, ¿no? Luego ya empiezan a meter contenido de calidad y empieza la cosa a cambiar. Pero bueno, las primeras impresiones que me llevé fueron agridulces. tenían
0: cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Entonces, bueno, ahí está eh, Esperemos a ver, a ver qué pasa. que no sea un caso Avengers, ¿no?
1: No creo que llegue al nivel de los Avengers, <risa> pero sí que tiene puntos discutibles. No, no tanto, ¿eh? No tanto como los Avengers. Eh, pero bueno, veremos. Mira Nada, que... lo haré con más profundidad y ya os diré cosillas en el análisis.
0: Viene del mismo publisher, ¿eh? Estos es de Square Enix. <risa> sí, 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 sí. Uy, qué bien no hizo. Sé, A mí me, me descolocó un poco
1: cuando jugué el... El tema de, de las. No sé, no estaba bien presentado, ¿no? Me dio de las sensaciones de tenías una cinemática, te presentaban una escena muy chula y de repente te metías a la acción una escena muy Muy acotada, eh, que no tenía. No sé. Tampoco quiero spoilearos mucho, pero pero bueno. Pues
0: nada, veremos. nos esperaremos. Nos a la, jugaré con más profundidad. A la, a la, la sí, mejor. Vale. <risa> pues bueno, tú, Javier, si solo lo has dado al cace, ya vas bien. Yo he estado con el Caz en efecto para Bueno, en Night análisis. City, ¿no? Se está es
1: ahí... que no está jugando? <ríe> ¿Y claro. qué hace? qué hace
2: Y luego pues está jugando al Cyberpunk Que no sé si se he dicho que estoy jugando al... <ríe> Dios mío, te van a fichar en CD Projekt Red
1: Qué, qué locura Cuando vean el
0: vídeo del book A ti te fichan no para hacer testeos Dirán, esto no lo ha sacado nadie, tío
2: Así que nada, pues ahí estoy, me gusta mucho, eh. me gusta mucho el juego la verdad, con todos los bugs y con todas las cosas, pero me gusta un montón, y nada, y, y con Valheim estoy ahí jugando por las noches con mi mujer, que ya nos lo hemos pasado el otro día, por cierto, nos lo hemos pasado todo lo que da el juego porque es, está en acceso anticipado, entonces no tiene fin, o sea, te, te, acaba, te matas al jefe final del juego y ya está, y no hay ni créditos, ni hay nada, <risa> ni, ni el juego acaba, ni nada, porque se supone que tienen que sacar más contenido. Así que ahora pues no sé qué jugaremos ella y yo, porque ella también es muy friki como yo y siempre estamos echando partidas a algo. Seguramente le demos, además esta misma noche, al It Takes Two, que le ponen por las nubes y muy bueno para jugar en cooperativo y le tengo muchas ganas, así que lo mismo le empezamos
0: luego. A ver, ¿A ver si sale esto por Stadia. Ojalá. Estaría todo guapo, la verdad. Pues no... Estaría muy bien. Sí. No, una lástima. Otra vez. <risa> Es que me lo ponéis a huevos, tío. Sí, sí porque juego, juego con esta propuesta así de jugar a dobles y tal, el único que se me ocurre es el Pox y, Madre mía. Qué sí, sí. penuria de comparativa con el It Takes Two, ¿no? Que el itx Takes Two tiene una narrativa, aunque por lo que he leído no es demasiado profunda ni lleva los temas a su extremo, pero está como bien llevada y, y trata un tema adulto y muy bien, muy bien realizado por lo que por lo que he podido ver, vaya. ...todos los medios lo han puesto... ...bastante, bastante bien... ...y bueno, si llega día, ...pues le daremos un tiento... ...también por aquí... ...por Estadio.com. ...pues nada chicos... ...vamos a ir cerrando... ...vamos a ir cerrando el podcast... ...monográfico Resident Evil... ...bueno... ...pues a ver... ...a ver... No, ...no sé... ...no creo yo que la semana que viene... ...tengamos la suerte de poder tener el cast completo... ...así que no voy a prometer... ...el podcast Remember... ...ni nada... ...cuando esté... ...estará y llegará por sorpresa... ...en <ríe> la semana que viene... ...de momento... Lo vamos a dejar como podcast estándar. Así que nada, chicos, voy a pasar a despediros. Iñaki, nos vamos viendo esta semana. Vale, de acuerdo. Muy bien. Javier, nos vamos viendo y escuchando por las redes.
2: Faltaría más. Eh, en eso estamos. Comentar que a lo mejor se viene una sección nueva para el canal esta semanita, ¿eh? ¿Quién sabe? Estás Muy atento bien. por
0: si acaso. No, no sueltes más. Déjatelo ahí en el aire. <ríe> Pues bueno, Felipe, nos vemos y nos escuchamos en tres semanas y a ver qué se nos ocurre para la semanita que viene. Muy bien, señor. A ver si Stadia no nos deja de sorprender como estas últimas semanas y nos siguen llegando anuncios y cositas interesantes para comentar aquí en este podcast y en nuestra web stadiahoy.com. ¡Hasta luego!